que voy a pintar un, una molestia. ¿Y qué te... Creo que una bonita manera es de ver las cosas o de que grafiquen algo. O de... Sí. Oye, ¿y cuál, cuál ha sido tu experiencia como pidiéndoles que grafiquen su molestia? ¿Qué hay? Eh, por eso te distintas han aparecido cosas de distintas formas, distintos dibujos, eh, colores también, hay, hay, hay algunos, por lo general son como, son más dibujos, eh, no sé si amorfo sea la palabra, pero tal vez no tan estructurado, mm. en, eh, sí, como más, más estilo libre, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo, ¿Eh? en, no me acuerdo cuando chico fui a una psicóloga, y me, me hizo dibujar a mi familia. Ah, eh. y, y también sacando todo el rollo con el dibujo, Fugan. Y, claro. y es cuático como te sacan el rollo así. Y lo encuentro increíble que lo hagáis tú también. Y al principio sí. de la terapia y después como ya cuando los ayudaste. Po. Claro, 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 claro. Ya cuando el paciente tú más o menos lo da de alta, sí. sí. Por eso te digo... Eh, eh. Son, bonitos, son dibujos como bien abstractos, pero creo que el, el llevar a, a pintar, no sé, po, algo tan, eh, eh, tan personal como un dolor, por ejemplo, una, pintar una molestia, llevarla en papel es algo muy... <risa> sí. es, es algo muy como que chucha, sí. Y como te digo, rompe el hielo también, pues la gente pesca un lápiz de color, ¿cachai? Te venía a rayar, no sé, es, es distinto. Me, me imagino que haría el, la persona más buena del mundo para romper el hielo. <risa> oh, lo menos, ganar confianza, sí, pues, sí. Bueno, Eso se necesita. Eso es sí, una habilidad que... muy relevante en el mundo hoy en día, weón. Pues sí. Sí, de todas maneras, aprend... o sea, saber romper el hielo es muy importante. Claro. Sí, bueno, no quedar ahí como tan parco, tan seco. Sí, pues. De hecho, ¿te acordáis sí. cuando nos conocimos? ¿Te, te acordáis sí. por qué te hablé? Sí, porque andaba con un libro en la mano. Sí, pues. Sí, me dijiste, oye, ese libro, y ahí empezamos a conversar, pues, y además encima el autor estaba ahí, entonces era muy graciosa la situación. <risa> sí, pues esa igual fue una forma de romper el hielo a partir de algo que teníamos en común, que era ese libro de los honguitos, pues. Exacto, exacto, el mismo. Ese de Juan Carlos... Sí, Juan Carlos Bouzó, si sí, lo sigues. Sí qué, qué, te, ¿Qué te trajo ese libro a tu, como a tu existencia? ¿Qué te enseñó? Eh, creo que de una otra manera los, los libros aprenden o sirven como para esquematizar ideas. En ese sentido, el de Juan Carlos Busol de Silosíes habla sobre los Silosíes como tal, como tiene varios artículos adentro que pasan a ser como una especie de ensayo, eh, y lo, lo hace súper interesante, lo hace súper lúdico porque viene como con varias situaciones. Sí. Mm. Sí, entonces, eso te ayuda como de una otra manera a entender el punto de vista de, de un autor interesante que ya lleva tiempo en el cuento como, como uso. Mm. Todo lo que sea con psilocides ahí. Por favor, hágale, hágale pues. Oye, con mi hermano sí. estamos... Eh, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Man? Pero estamos como 
fomentándole a mi, sobre todo a mi viejo. Buena. Sí, lo tenemos. Buen día. Bueno. De más. Qué bonito. Es bonito el libro encima, me gustó el color. Es bonito. Sí, está bien hecho. Sí, el papel también es bacán, está bien impreso. Sí, tiene, no sé, pues de repente tiene esas portadas. Buena. Viene con dibujo adentro, claro. Buena. Trae harto dibujo. Wow. No, es tan bonito. Sí. No sé, se, se ve borroso, pero el... ¿Y el autor de dónde es? Es español. Bacán. Sí, pues él es español, sí. ¿Cachai qué buena idea? Oh, es que ¿Qué va. cosa, Cholo? ¿Ah? ¿Qué cosa buena idea? No, que se me está ocurriendo porque... Eh... Como que esto de lo que te. De, para lo que te invité como a participar, lo estoy. es una idea como una pelada de cable que estoy desarrollando igual y. y me has dado las mansas ideas, pues. <ríe> Con el dibujo. ¿Sabes? Porque. ¿Te puedo explicar por qué? Porque quiero. Mi objetivo con esta weá es lograr proponerme hacer un. una racha de mil días. Haciendo esta weá todos los días diferentes con, di con discos diferentes y con personas diferentes, ¿cachai? Pero mil días de corrido. Sí, vos. Oh, 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 oh. Son tres años. Y los, días, y los días que no llegue nadie, yo voy a hablar solo, ¿cachai? Pero que yeah. la weá pase durante mil días y después de los mil días mandar a hacer un libro donde cada weón que participó dibuje. Su interpretación del disco. ¿Cachai? ¡Oh, pa! <risa> ¡Oh, dije! Está buena esa. Está buena, se me ocurrió ahora mientras hablaba de los dibujos. Perfecto, me encanta, sí, está buena, está buena. ¿Te, te animáis a hacer una Side? interpretación de Dark Side of the Moon en dibujo? Sí, absolutamente, ahí. Sí, 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 sí. Bueno. Sí, Oye... opa, qué buena idea, ¿verdad? Oye, ¿Cómo, mortal... ¿Cómo le, ¿Ah? ¿Cómo le parece a cada persona dibujar su, su álbum? Claro. Esa es la gracia, porque si al final, como decías tú con tus pacientes, cada persona, independiente de dónde venga, independiente de todo, tiene su historia. Sí. Y son todas igual de interesantes. Sí, absolutamente. Cada persona es un mundo. Si te, si te pregunto quién es el personaje más personaje que, que ha pasado por tu vida. ¿Entendís la pregunta? Así como, como conocido? No, da lo mismo. Así me podría, bueno, si me preguntáis eso, yo te diría un viejo que conocí en la mitad de la montaña que fue increíble, o no sé, algo así. Como que no tiene por qué ser alguien famoso... Ah, pero alguien que alguien te haya es... como causado mucha impresión lo curioso, lo interesante lo como personaje que era, ¿cachai? Oh, ahí me pillaste no no, no le había buscado ese sentido ¿pero no se te viene nadie ah. a la mente? 
No, tendría que acotarme. Es que es muy amplia la pregunta para mi cabeza. Mm. Tendría que acotármela, no sé, a ti, estas cosas así, o amigos, qué sé yo. Pero así como si me la dejáis abierta. No, pues que él, era la primera que se deteniera la mente como sin, sin ningún filtro. Claro. No, no sé, como me nombraste personaje, siempre se me hace alguien como chistoso. Como, como bueno para la parranda o para la fiesta. No sé, alguien muy animado. Mm. Eh, Marcial, el amigo de un primo, sí. Alguien muy prendido, muy simpático, sí. Bueno, para echar la talla, sí. Incombustible. ¿En sí, serio? Sería como... Sí, sí. No, no, buena persona. Nada que decir, súper buen tipo. Un 10. Sí, sí, pero él sería alguien como incombustible, así como personaje, personaje, sí. Uy, qué bueno. ¿Cachai? Que al toque Marcial me como que me parece una persona que me gustaría conversar con, ¿cachai? Sí, yo no lo veo hace un millón de años, pero era un tipazo, era muy simpático, muy, muy buena onda, sí. Sí, 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 sí. Yo no, creo que tú serías, tú serías la respuesta a esa pregunta para más de una persona, weón. <risa> Puede ser alguien medio freak, sí. Buena bueno. onda. <risa> Y podría ser, podría ser el dato rosa así de respuesta digo, al respecto, sí. Caché, me va a tirar un carril, pero yo creo que si es que le si es que le preguntara a la Nacha, a mi pareja, ¿quién de todas las personas que yo conozco le gustaría conocer así como por la tela? Yo creo que te diría que tú, ven. Me juro. Porque de repente estoy, escucho los audios que me mandáis y siempre empezáis diciendo, buena men, buena men. Y buen, es, es notable, es muy, la Nacha me dice, bueno, es muy simpático ese buen. Es muy simpático, buen. Sí, tengo una amiga también, la Mari, ella también me dice así como le digo buena Mari de repente me habla sobre eso así como oh, qué buena onda tu audio o, o cosas así como que tan prendido así sí, sí yo agradezco esos audios porque siempre son como preocupándote como oye cómo está tu familia cómo va todo sí, ocupa, sí sí, ocupa, sí es bonito cómo nos conocimos, la amistad que hemos ido forjando, más allá que no nos veamos, ¿cachai? Pero siempre estamos como conversando, cosas así. ¿cachai? Sí. Entonces eso es, es bacán. Son cosas como bonitas que van sucediendo, pequeñas dentro de la vida, que se transforman en cosas muy grandes y en tiempo, en amistad. Puñito, choro. Puñito. Buena, choro. Buena, choro. Buena, choro. Oye, sí, entonces, ¿ahora dónde estáis, Jorge? Estoy en Puerto Vara, en mi casa. Ah, Daniel, perfecto, bacán. Ya. Buena. Sí, y está, está bacán. Tengo una hija de casi seis meses. Hace, sí, tre ¿eh? hace tres días le empezamos a dar comida. El primer día le dimos frutilla. Ya. Ayer le dimos plátano y hoy día le dimos manzana aquí del patio. Hice una papilla. Perfecto, compa. Y está muy adorable, weón. Qué río, estoy bien ahí, amigas. Me alegro, me alegro, me alegro. Me imagino sí. que disfrutando tu pequeña concha y todo eso. Sí, está bacán. 
No, bueno, 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 bueno. Puerto Varo es un bonito lugar aparte. Sí, es bonito. Está verdecito. Está empezando el, el invierno, sí. Está empezando a hacer más frío. ¿Ya se siente ya? Ya se siente. Eh. Bueno, y tuvimos... Todo bueno. Ya. Sí, bueno. Y tuvimos... Cacha que el 1 de enero adoptamos una perrita y ahora está tuvo perrito hace un mes. Vino con sorpresa. Oh. Así que tenemos seis perritos guagua cachorros que son muy tiernos. Para regalar ahí o no. Sí, nos vamos a quedar con uno. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Para dejar ahí algo en la familia. Sí, para regalonearlo. <risa> Bien, Fukupa, bien, 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 qué bacán, que ha ido creciendo todo. ¿Tú estás en Valpo o en Limache? En Viña. En Viña. En Viña. Aquí estamos ahora en, en este preciso momento, en la locación. ¿Y cómo está Viña? Puta eh, compa más feo que antes. <ríe> Pero de temperatura o de clima bien, aquí hizo calor. Eh, no, está agradable y bien. Sí, Oye, sí, ¿por qué más feo que por... antes? Porque se ha ido afeando la ciudad, pues está, más, está más dejada de la mano de Dios, está más pintada, eh, está más rayada, está uh -huh. más insegura, igual las la personas ya se guardan más temprano, no hay tanto eh, negocio abierto hasta tan tarde. Sí, se ha ido afeando la ciudad, está, se nota que está como dejada de la mano de Dios, chico. ¿Y tú, ¿Tú creciste en Viña? Eh, no, pero crecí en un pueblo cercano y veníamos tu pibe parejo a Viña, sí, igual. Bueno. Y acá igual ya llevo harto rato, llevo como seis años, siete años. Ah, ya. Yeah. Sí. Entonces he ido viendo ahí la, la caída en picada, <risa> <risa> la, la decadencia del imperio. Ay, <risa> qué erigio, man. Sí, yo. Sí, porque pero le toca... Dime, dime, dime. No, que toca, como decís tú, ver esa decadencia y, y también hacer un luto quizás de como lo que fue y no va a volver a ser. O que puede transformarse en algo diferente. De acuerdo, sí. Sí, sí, sí. sí. Hemos presenciado la caída de Roma. Pasa, pasa hasta con las mejores ciudades. Sí, pero sigue siendo un buen panorama dentro de todo, Gupta. Pero sí, sí, se ha ido... Ha ido bajando el level, viña, hay que decir, mal ponerla. Hoy, sí. la, la última vez que fuiste a escuchar música en vivo en Viña o en Valpo, ¿te acordás ahí? La última vez que fui a buscar música, a escuchar música en vivo. Oh. Eh, eh, eh. A ver, creo que uno de los últimos conciertos, conciertos que fui al The Slayer, acá tocaron aquí en el, en el Club Hípico, tocaron acá en Viña. Eh, tocó Slayer, tocó Anthrax y no me acuerdo de quién más toca pero no, bueno, bueno eso estuvo, de hecho de ser uno de los últimos conciertos antes del tema pandemia mm. y qué más eh, jazz a veces iba a escuchar harto cuando colocaban acá en las plazas, de mm. repente montaban escenario y por feria X había jazz, pero hace rato que no no se ha dado esa instancia mm. lo que sí han hecho ferias medievales, y ahí sí tocan grupos y todo el tema, pero siempre como enfocado al tema medieval. ¿Y ahí, ahí iba a esa feria? ¿Ahí iba a esa feria? Sí, pues, he ido a esa feria a, to 
tomar hidromiel o no sé, o a ver las chiches que vienen, qué sé yo. Y escuchar música, así como te digo, hay, 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 hay números artísticos ahí, también hay danza, medievales, todo entretenido. Wow, que este me llama mucho la atención porque ayer estaba caminando por el centro acá en Puerto Vara y en la municipalidad ¿Sí? había un, un flyer pegado que hablaba de, de una feria medieval. Y me llamó la atención, ¿Sí? pues dije, oh, qué interesante. Y... Bueno, sí, es un buen programa. Sí. No, y, sí, oye, ¿cómo habrá sido la... vivir en el medioevo? No, no me imagino ahí cómo se debe haber comportado el mundo en ese, en ese instante. Sí, pues cada quien hacía lo que quería. La hueá loca. Hay, hay un libro que se llama Los Pilares de la Tierra, ¿lo conocí? Los Pilares de la Tierra, no. ¿No? No está en el mal, lo buscaremos al tiro. Ahí, no, ahí el, era la historia de la construcción de una catedral. Y, ah, ¿eh? y me acuerdo que había un weón que era como el tío del protagonista, que era el weón más conche su madre que conocía. Y era en un momento del libro el weón como que quemó la aldea y era muy malo. Y yo decía, ¿por ¿cómo puede haber alguien tan malo? ¿Ya? No, porque... ¿Es una trilogía o no? Sí. No, y pensaba en, en eso, como en, en la gente mala. Sí, gente mala. Bueno, sigue habiendo gente mala, en verdad. Pues, Ahí. De la vida. El ser humano todavía no, no evoluciona lo suficiente para, para dejar de derramar sangre o, o abusar de otro o subyugar a otro. Que sí. Oye, ¿y hay pensado en...? ¿Qué pasaría si el ser humano evolucionara como a, a no hacer eso? Eh, que yo creo que debería tender a evolucionar a eso. El punto es cuánto se demore en pegarse ese salto. En cuántas generaciones puede tomar. Tal vez la generación como la vemos nosotros así de la vida en la Tierra va a llegar a un punto en que ya no va a ser viable. Entonces, ahí es complicado. Cómo equilibrar eso. Cómo buscar un punto de equilibrio para que todos de una otra manera, o la mayoría, dudo que todos. Creo que está hablar mal en términos de todos. Pero la, la mayoría, por lo menos, tenga un buen bienestar, no sé, buenas cosas básicas en su vida. Que pueda optar a buenas cosas en general. Pero eso está difícil. El mundo igual es un, es un lugar eh, rudo y áspero. Sí. Es hostil. Aparte es... estamos sujetos a leyes. Yo siempre he encontrado eso que me parece muy... Como que chucha que estamos... Somos como decimos a veces como seres bien espirituales y todo ese tema, pero estamos sujetos a leyes. Tenéis que... Leyes de gravedad, leyes físicas, es limitante. Mm. ¿Y qué, pasa? ¿Y qué pasa si no estamos sujetos a la ley de la gravedad? A la ley física, bueno, no, no. este mundo como lo conocemos, tal vez esta dimensión no sería viable, porque esta dimensión, el 3D, son esas las reglas. ¿Y cómo te ha ido a ti en el lugar donde no hay gravedad? <risa> no sé, nunca he estado en el lugar. Bueno, 
Ah, no. <risa> eso es dije al bueno. ¿A quién quería engañar, weón? Andáis con el libro de psilocidina en la mano. ¿Qué onda? Yo creo que eso es lo que uno puede tender a hacer a modo de romanticismo, como a buscar lugares donde no haya gravedad, ¿sí? donde uno irse y donde estar, donde ser y estar. y tratar a, eso, no... a eso me refiero, y te pregunto, ¿cómo claro. te ha ido en esos lugares? Hay una frase de Lucibel que decía que viajar no es tan solo ir de un lugar a otro, ¿caché? Uno puede viajar literalmente y sí, sí, no, creo que son, son buenos lugares, eso cumpa para la reflexión, para plantear ideas, qué sé yo, mm. para darle otra mirada a las situaciones, darle una mirada a la vida distinta, eh, sí, eso siempre hace falta, creo, el reflex reflexionar cómo uno se comporta con uno, cómo es con los demás, cómo es con el círculo las personas que tienen alrededor, qué sé yo. Mm. Por eso es bueno subirse al mundo de la idea siempre, como, como diría Platón. <risa> ¿Al mundo de las ideas? Sí, pues ir, eh, revisar o plantear o, no sé, pegar una, una leía y después volver. Si al final uno siempre se desenvuelve como ser humano en estas leyes, en este 3D. Cacha que eh, yo estudié ingeniería ¿Eh? y, y ayer hice tuvimos una cita con mi pareja y armé como un algo para poder poner una esencia para que hubiera olor. Ya, yeah, sí. Y vino y me dijo, oye, puta que eres ingenioso, weón. Yeah. Y yo después dije, Juan, soy ingenioso y estudié ingeniería y cuando estudié ingeniería nunca me enseñaron a ser ingenioso, como que era todo lo contrario, así, era un, como que me pusieron un cuadrado alrededor y ya, y esto es lo que tenéis que hacer. Ah. Sí, y ingeniería, si es que no me equivoco, ingenio, vienen como de ingenio, puede que esté blufeando, pero no. Me acuerdo no sé. en la primera clase de la U me hablaron de que estaba relacionada con el ingenio pues, y con el resolver problemas y todo, pero en verdad nunca me enseñaron a hacer eso. Gacha. Pienso sí, como en. Ponte duda a Vinci que el Juan era el mejor ingeniero que había en la historia y el Juan nunca fue a estudiar ingeniería. Bro. No. El Juan hacía lo no, que no, se no. le ocurría nomás. Sí, observación. Y, y de haber tenido una buena comunicación con el mundo de la idea. También. O sea, haber conectado de buena manera ahí para obtener la info y traerla acá, bajarla. Sí. Hay, una de, hay una frase, si es que no me equivoco, de. No me acuerdo si es de Timothy Leary o. Ay, o de otro autor, pero dice como que tú contestas la llamada, tomas el mensaje, pero después cuelgas. Tienes que estar ahí, escuchar lo que te tiene que decir, ya sea la vida, el cosmos, no sé, el mundo, la idea. Después. Y no quedarse siempre ahí colgado, estando ahí tan arriba, sino mm. que hay que de una otra manera bajarla, llevarla a este plano. Mm. Sí, por eso está bien. Lo otro, los aromas, cumpa, influyen caleta, en el, ya sea en el estado de ánimo, el olfato es, es power en ese sentido. Te puede transportar a un lugar, te puede recordar de algo, hacerte parecer una idea, sentirte mejor, más motivado. Qué sé yo. Bueno, cacha que en relación a eso, el, 
este, este programa de radio, porque al final es un programa de radio lo que quiero construir. ¿Eh? Eh, hoy día se llama la radio de los papas. Quizás mañana se va a llamar ¿Eh? de otra forma, pero hoy día se llama la radio de los papas y este contigo es el primer episodio. <risa> ¡Eh, bacán, hermoso! Sí, ya, bueno, siempre voy a ser el primero, bueno, gracias. Vamos. Gracias por confiar. No, pues. y... no compa, encantado. Cuando me planteaste la idea me pareció hermoso. Y me hice me un tecito de anispos porque el Opapa es mi abuelo y mi abuelo tenía una tienda de música y me acuerdo okay. mucho de él con el anís, con el olor. Oh, bueno, Entonces me hice un tecito de anís en honor a él para traerlo a este lugar hermoso. y para tenerlo presente en la conversación contigo porque él hizo un buen esfuerzo para poner, para traer música. Qué bonito, qué, qué, todo, todo en honor a tu abuelo. Y me acuerdo sí. cuando nos conocimos, tú me contaste que era muy... Eh, yo creo que hay como dos tipos de personas. Uno son los que dicen que les gusta la música y los otros que son los que les importa la música. Y yo ah. creo que tú eres una persona que le importa mucho la música porque me acuerdo que tenía ahí un, me contaste que tenía ahí unos parlantes japoneses así como la descripción exacta y yo dije, ay, este hombre le dedicó mucho sí. tiempo a entender qué parlantes tenía que poner en su casa Sí, sí la, la música ya como le he dedicado harto tiempo en general al tema de escuchar música al tema de tratar de hacer música sí él ocupa en, en el espacio donde vivo como un espacio grande, un volumen grande, el, el equipo, los parlantes, los CDs. Oye, ¿por qué no me mostráis tu equipo, por favor? Vamos a ver. Pero borra como el borroso de la cámara. Sí, eso va a ser. Dame un minuto. Estoy emocionado. Tengo que ir acá a preferencias, parece, video, audio. Eh. Ah, a ver. Ahí o no, ¿no? Fondo y, no, no, fondo y filtro, estoy ya. Está ahí casi. Déjale, culpa, ahí Buena. sí. <risa> <risa> oh, qué bacán. Sacar unas cosas. Sí, tengo la cagada, sí, bueno. Pero básicamente ese es un parlante. Sí. Eh. Oh, ahí tenía el reproductor de CD. ¿Ya? Sí. Ese, eh, ese es el equipo, el amplificador. Ya. Eh, ya, ya está el otro parlante. Ya, perfecto. Y ahí tenemos, eh, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama? Uno <ríe> relojes de tiempo, etc. Mira. Pero sí. Es igual a este. <ríe> ¿De cuánto ah, rato voy, ese voy. que tenís, sí? ¿Son como 10 segundos? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿De cuánto rato es ese reloj que tenís? Este es de 5 este es minutos. Ah, bueno. Este, eh, y tengo este también. Este es de 15. Bueno. Este, sí, este, este es de 30. Bueno, oh, bien, bien. Sí, bacán. Buena, culpa. Aquí tengo el, el altarcito, pues mira. Buena, weón, qué bacán. Jorge, está a la raja. 
Hoy tenía un ganecha. Sí. ¿O no? Sí. Mira, mira, mira. Buena, qué bacán. Sí, Oye, ¿y uno de estos sí, tenía o no? Ese es un chipío. ¿Sí? ¿O no? Sí, no, no, tengo paños chipío. Ya te hace falta uno. Voy a, algún día voy a hacer llegar a tu casa uno. Oh, ya, hermoso, cumpa. No, paño chipío no tengo. Sí, tu casa Pero se merece son... un paño chipío. Son preciosos, amigo. Sí. Sí, paño chipío no, no tengo. Tienen imágenes y de ética muy lindas los paños chipío. Hay cuadros. En verdad hay arte. Yo me acuerdo la primera vez que tomé el SD, mi hermano sacó un cuadro de un artista, creo que es gringo, que se llama Justin Totemical. El cuadro se llama Guachuma. ¿Eh? Y yo lo, lo vi y me puse a llorar absolutamente impresionado de lo que está viendo man. Porque... Ah, ese dinero, al tiro. sí, porque era era como una una textura bueno, pasa lo mismo con la música y este disco de Pink Floyd que tú elegiste también es son es tanta información man. sí de hecho sí, te tinca sí. pasar a hablar del disco pasemos a hablar del disco ya, pues. Te, te voy a leer un poema. Que yo tenga con desenfoque atrás, Jorge. No, no, está perfecto. Como te sintáis más cómodo. Bueno, ya. Ya, pues, cuando, cuando lo terminé de escuchar, lo escuché ahora recién. Ya. Cuando lo terminé de escuchar, escribí un poema que me gustaría compartir contigo. Y después del poema Por me favor. gustaría hacerte una pregunta. ¿Te parece? Por favor, dale. Me parece. Ya, dice así. Nunca, nunca aprendí a declamar en el colegio, así que no, no lo voy a hacer muy bien, pero da lo mismo. Sí, da lo mismo. Lo importante es la intención. Ya dice así. El corazón late al ritmo de un final que aparece como recordatorio de que todo en la vida tiene un fin. No sé si me refiero a su término o si me refiero a su intención. Lo único que sí traigo en este momento es la relatividad de existir, siendo este cuerpo, habitando este ser, recordándome que vine acá solamente a ver salir al sol un nuevo día y al otro lado de la luna también. Y al otro lado de la luna también. Ya, ese es el poema y la pregunta que te quiero hacer es ¿Qué hay al otro lado de la luna? ¿En el lado oscuro? Eh... Oh, esa frase la podríamos responder con el mismo disco. Porque eh, se supone que no hay un lado oscuro de la luna. La luna es toda oscura. Solamente nosotros siempre vemos la misma cara. ¿no? Pero realmente la luna es completamente oscura. Eso sale al final del disco cuando entrevistan, si es que no me equivoco, a una de las personas de Abbey Rhodes, de los guardias, si es que no me equivoco, de Abbey Rhodes, o alguien que trabajaba ahí en el estudio, y él le dice así como, realmente el lado oscuro de la luna no existe. La luna es toda oscura. Por eso al final, se, después de la última canción, eh, se escucha una, una frase de una grabación. Y era Roger 
Waters que entrevistaba a las personas de repente, incluso creo que entrevistó hasta McCartney en una pero no lo colocó en el disco pero como que hacía así como preguntas, ¿tú qué opinas del lado oscuro de la luna? o ¿qué te parece la luna? ¿tú has escuchado hablar del lado oscuro? etcétera, y guardaba esa, esa esas, esos cortos, esas, esas pseudo entrevistas y después las colocó en el disco, a rato las la, la hace coincidir de hecho, él, él creo como que dejó la de Macarney afuera porque la encontró que era como muy específica, poco natural, muy eh, estructurada la respuesta. Pero sí dejó la de la persona que trabajaba en Abbey Road porque le pareció más, más natural, más fluido. Bueno, podría haber pensado en una mejor respuesta a mi pregunta. Ya no tengo nada más que decir. <risa> 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 te juro como que me estáis respondiendo y decía no puede no puede estar pasando esta weá <risa> su madre weón oh es que la acabó ya no tengo nada más que decir te juro la, la luna va girando también pues entonces nosotros siempre vamos viendo al mismo lado pero realmente nosotros también vamos girando entonces por eso siempre nos tomamos como con la misma cara pero realmente la luna siempre es oscura ya, entonces, claro. a partir de lo que significa que eso signifique el disco, ¿qué, ¿Eh? te, ¿qué te produce eso a ti? Como... El lado siempre pasa a ser un enigma, indistinto de eso, indistinto de la respuesta técnica, el lado oscuro de la luna siempre ha sido como un enigma. Hmm. Siempre dicen que hay como decían que había como cosas allá, qué sé yo, etcétera. Yo me acuerdo cuando era chico, siempre decía como que, no sé, extraterrestre, civilización, etcétera, etcétera. Pero, indistinto de eso, creo que lo oscuro siempre sirve. Mm. El tener un oscuro te permite ver lo, lo claro del otro lado. Todo el mundo siempre como que niega la oscuridad. O nadie quiere decir, mira, ¿sabes qué? Esta es mi parte oscura, esta es mi parte blanca. O no sé, pues hay tonos y grises. Todo el mundo como que siempre quiere ser muy blanco y eso no se puede. Siempre es necesario el lado oscuro. Ahora, cómo tú lo utilices o qué tanto porcentaje le dé, distinto, pero siempre creo que eso es, eh, eh, tiene que estar. Pues una fuerza que uno no la puede eh, evitar, o obviar, o pensar que no existe. Entonces, por eso me gusta mm. mucho este disco, porque plantea todas esas como... <risa> es que bueno, sí. lo, mientras lo escuchaba ahora recién... ¿Eh? Eh, una de las cosas que me pasó era que no podía dejar de pensar como que traía demasiadas cosas a mi, a mi ser como muchos muchas temáticas ¿cacha? que cuando empezó a sonar Time ¿Ya? yo hace como ocho años mi abuela por el lado de mi papá estuvo creo que ocho años postrada, interdicta y no, no tenía interacción como de ella hacia afuera, más que pestañear, creo. Y pasó un día que estábamos almorzando en la casa de mi tía y mi tía leyó una carta que su papá le había dejado antes de morir, el marido de mi abuela. Y en la carta él le hablaba de... Le, le contaba a mi tía acerca de cuando él llevaba a mi abuela a hacerse terapia de shock. Y, okay. y, y él, mi abuelo abusó mucho de mi abuela, ¿cachai? Mucho, mucho, muchísimo. Okay. Y fuimos a ver a mi abuela con mis primos, mi hermano y dos primos. 
y yo le puse esa canción, Time. Y, okay. mi, y mis primos hicieron otras cosas y bueno, mi abuela se murió como a, los a las 30 horas. Después de 10 años interdicta Y imagínate todo lo que tenía guardado Dale. Que no la dejaba irse Y para mí esa canción Tiene mucha relevancia Porque como que me conecta con eso Y al mismo tiempo El hecho que yo se la pusiera a ella Era porque conectaba mucho No sé, la letra Y, y me gustaría preguntarte Como qué otra letra del disco Es ¿A ti te ha como... Ha sido relevante en tu vida? Oh, mira. <risa> eh, el disco lo disco tengo ahí? aquí. Bueno. Eh, ahí se ve, bueno, sí. sí. Ahí, <risa> ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, sí. Bueno. Esta es una edición... Eh, creo que es de las primeras. Me la regalaron para un cumpleaños de haber sido como de los primeros discos que tuve. Pero ponte tú, en ese sentido... Eh, Brian Damage, creo que me. Es que. Encuentro que las letras del disco en general son buenas, pero si me diera ya así como elegir, a Sandem, Brian Damage, me gusta como cierra el disco. Mm. Sí. Como que esas letras de, de la crítica social, de la persona que. o de. más asociado como a la locura, las cosas que van pasando, siguen. Sí, Oh no. Que, que no, se leían como el discurso, te digo, el tiro de quién es el discurso. Tan, 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 el discurso de Malcolm Mujerín. Había un discurso que Pink Floyd leía cuando empezaba a sonar Grey in the Sky, que es la canción como de la voz. Después se lo sacaron. Pero. Eh, eh, aún así, aunque la hayan sacado como la parte de hablar, sigue siendo una canción que llega mucho y que mucha gente le da como una cierta connotación, a pesar que solamente canto. Eh, es una eh, composición vocal solamente, no, no tiene letra más allá. Entonces decía, en ese sentido, la, si me preguntéis por las letras mismas, yo creo que como cierra el disco, Asandem, Brain Damage, X. Pero también encuentro que eh, de una otra manera comunica o da un sentimiento álgido el, a las composiciones vocales y que la expresa de muy buena manera. Mm. Ahora, si me preguntáis como qué frase de cada canción me podría gustar más, ahí me pilla, no lo sé. No, es lo que venga como respuesta. Si al final, no sé, no. Esa, esa respuesta también podría ser como una, una composición musical que te genera algún... No sé, pues de repente hay partes de discos que a mí me hacen que se me paren todos los pelos y son como cuando cuando se desenvuelve como ese viaje que es cada disco. A mí, a mí no me gusta escuchar listas de reproducción, por ejemplo. Yo escucho o disco entero o set de música electrónica en SoundCloud. Perfecto. Pero como canciones así picoteadas, no, porque el, el disco es la historia, pues. Claro, 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 claro. Yo también concuerdo contigo. A pesar que reo reconocer que últimamente me gusta hacer playlists, de repente así como quien, ya sea en Tidal, que es como el sistema que ocupo de música, 
eh, me, me pongo, no sé, pues, eh, la, para, la para la motivación esto, para esto, para acá. Pero de preferencia, yo opino igual que tú. Uno tiene que sentarse a escuchar el disco o colocarlo de fondo, qué sé yo. Porque es un concepto, es un trabajo, es algo que una persona quiso que durara ese tiempo, que las canciones están en ese orden, por, por una predisposición, ¿cachai? por un motivo. Más allá de que uno los pueda escuchar saltado a veces, como no sé, por el caso de Cool, o qué sé yo. Pero siempre el, el disco propone algo, ¿sí? son eh, conceptos conceptuales, como se les dice. Al The Wall, por ejemplo, a, a La Oscura de la Luna. Son discos conceptuales, son discos que proponen algo. Sí, pues, y, y no por nada, El Lado Oscuro de la Luna es de los discos más populares de la historia. Po. Sí, exactamente. Y lo escuchaba y, y, y también pensaba en eso, en, en lo relevante que es, ¿cachai? Eh, sí. A mí me gusta ver los videos en YouTube y leer los comentarios y el primer comentario de este disco, en, en uno de los videos donde está subido, era un loco que ponía como... Me acuerdo del año 1973 cuando volvía de la pega reventado y colapsado por el sistema y le pon y ponía esta weá a todo volumen para darme ánimo. Sí, absolutamente. Yo también, yo escucho la oscura de la luna y es como... Bueno, lo tengo que escuchar completo, así como... Y me pasa que cuando el disco termina es como, ¿qué escucho después? A pesar que a mí me puede gustar mucho la música, aquí tengo colección de CD, no sé, puedo tener la aplicación de música abierta donde hay toda esta música para aburrirse escuchando literalmente, pero siempre me pasa con el lado oscuro de la luna, es como, ¿qué coloco después de esto? Para mí es como lo, es como la, no sé, la obra más mania de la música que uno puede tener, es como un disco muy atesorado y después de esto me quedo como una especie de vacío. De hecho, por lo general me quedo en silencio después que lo, lo Me quedo en silencio un rato como para poder procesarlo todavía, terminar de apreciarlo, qué sé yo. ¿Y cuándo fue la última vez que lo escuchaste? Oh, no, en verdad, ¿sabes que no quería, no quería hacerte esa pregunta? No sé por qué la hice. Quería preguntarte si ha habido alguna vez que lo hayas escuchado y hayas llorado. No con este disco. ¿No? No, pero sí algo, un disco que me provoca eso es el Cold Concert de... Oh, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? De Kate Jarrett. Mm. Sí, ese disco sí. Mm. Lo escuchaba y se me han caído sus lágrimas. ¿Y, qué, ¿y qué emociones te trae este, el Dark Side of the Moon? El Dark Side of the Moon me trae como... Eh, 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 me emotivo... Eh, me provoca esa melancolía que puede eh, que es Pink Floyd básicamente mm. sí, pero como de una de una manera viene no sé si llamarla ordenada pero de una otra manera viene esquemática bien planteada bonita eh, te lleva bien tiene todos los ingredientes eso me, todo eso me provoca en la, en la oscura luna esa sensación como de estar escuchando o de estarle dedicando la oreja o el tiempo a una pieza que que es como un álbum fundamental en la historia de la música. Mm. Y es como tú bien decías, ha acompañado a personas en, no sé, en la vuelta a casa, ha estado tal vez en un cumpleaños de fondo, cuando la gente hace el amor, qué sé yo, en algún, en algún auto, en un, en un semáforo, no sé. 
pero siempre tiene canciones muy... Todo el mundo ha escuchado Money, yo por lo general me la tiendo a saltar, pero es distinto eso, más allá de que mi amigo pueda tener pateado el tema, es un tremendo tema. La línea de bajo que tiene está muy bien hecha y lo que plantea en la letra también, ni hablar. Pero eso me provoca la oscura de la luna, como saber que de una u otra manera uno está escuchando una pieza de música que está hecha como pieza como tal, con dedicación, con amor, con tiempo. Mm. Entonces, con las ganas de exponer algo. Y que está llevado a un formato de sí. De hecho, desde la carátula. Tengo un álbum, tengo un libro que es de carátulas, pero en este momento, de hecho, la carátula, si me dais cinco minutos lo puedo traer, la carátula del libro es la oscura de la luna, sí, un libro. ¿Y, qué, sí. ¿y qué, de qué habla el libro? ¿Son historias de carátulas? Son puras reviews de carátulas del rock, rock coversión. Está ahí, el, el, la persona que hizo el libro netamente hace un review, un abstract pequeño, eh, no me recuerdo cuántas carátulas hay en el libro, pero son muchísimas, eh, donde no sé, pues coloca cómo se hizo, quién, lo, quién tomó, quién fue el creador, el grupo de apoyo, etc. Mm. Es, es interesante, pero ahí en ese libro, como te digo, eh, la carátula, como está hecho el libro, la carátula del libro mismo es la oscura entonces ahí te dice que de una otra manera la oscura luna representa como la simpleza, pero dentro de la complejidad también tú ves la carátula y es súper simple, un fondo negro, un prisma. Mm. Pero escuché el disco y dices, wow. No era tan desde simple como, la cosa. Ya, desde ese pseudo corazón que no es un corazón cuando parte, pero sí, tiene, tiene los pulsos, uno piensa que es un corazón latiendo y todo el tema. Sí. ¿Y por qué no es un corazón que es? Eso es Nick Mason, el baterista de Pink Floyd, pegándole un bomb. Mm. Y después hicieron como la secuencia de corazón, pero no es un corazón grabado como tal, pero quedó espectacular, sí, un latido, literalmente uno escucha un latido. ¿Y al final tampoco es un corazón? Es lo mismo, claro, sí que no es lo mismo. Sí. Mm. De hecho, también tiene otra anécdota en el disco, pues en, en la canción número 5 de Grey in the Sky, cuando, no, no sé si te acuerdas, cuando termina uno siente como que la cinta se, se pega se... Ah, sí, pues. eso es porque en los masters cuando lo grabaron parece que la cinta estaba mordida y se produjo ese error ese error entre comillas y después nunca lo corrigieron y quedó pero sí, en la canción 5 cuando termina Green Escape se escucha así como como que hay un, hay un lapsus en la cinta y sí y qué, qué importante que hayan dejado ese lapsus ahí, es parte de la historia. De... Sí, es parte, de, exactamente. Sí. sí, pues parte de la historia quedó, quedó, se escucha bien, aparte de todo el tema. Es parte sí, Alan de... Parson produce el lado oscuro de la luna. Mm. Sí, pues él tiene Alan Parson Project. Y también, también, que también es una buena banda. No, no le el influencer, pero sí una muy buena banda. Puta, tanta, tanta música que hay para escuchar, yo pienso... Sí, sí, verdad es... Es... sí pues, y al final es como eso, pues, es la simpleza de volver a como escuchar esto y después decir como ya, en verdad no necesito escuchar toda la música que existe. Sí, 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 después uno va buscando, claro, algo similar o no qué sé yo que lo que se parezca, pero eh, la música es un mundo, compadre. 
Pero a mí, cacha que ahora que te digo esto, me doy cuenta de que igual implica un duelo, por lo menos para mí, decir como ya. Entiendo de que no voy a poder escuchar toda la música que existe, lo acepto, lo abrazo y vivo a pesar de eso. Sí. De hecho, recién nombraste, nombraste SoundCloud y SoundCloud sí. es una, primero encuentro que es una muy buena plataforma, segundo suena muy bien, da, da un MP3 a 320 que se escucha súper bien, creo que tiene un sistema como de mayor, de, de mayor brittad, si es que no me equivoco, no lo sé. Pero si es que no me equivoco, el otro día estuve cachando que tenía mayor gritar de algunas canciones, por lo tanto podían escuchar mejor todavía, siendo que ya suena muy bien. Mm. Lo otro que va tirando buenos recomendados también encuentro yo en el aleatorio, va y siempre es como, son autores piola, como súper, ¿cómo se llama? De autogestión algunos, ¿cachai? Y muy buenos artistas, y muy buena música ahí, una, una buena plataforma dentro de todo. Mm. Sí. Yo también tengo un SoundCloud. Bueno, sí. <risa> Mira, yo el, el mes pasado estuve trabajando con... con a, mi objetivo era construir una página web, una aplicación donde ¿Ya? juntar a los tres servicios que yo ocupo para escuchar música que son Spotify, SoundCloud y YouTube. Perfecto. Eh, Tidal lo, lo, lo bajé, pero no, no me gustó. Ya, ya, ya. Pero... Pero sí, yo creo que bueno ir como variándose. Al final no hay por qué quedarse pegado con uno nomás. Po. ¿Y quién no te gustó de Tidal, Jorge? Mira, no me gustó porque cuando me hice la cuenta me pidió la recomendación. Me preguntó por la música que a mí me gustaba. Y después en ah. el inicio salía una lista de reproducción que no tenía nada que ver con la web que yo había puesto. Y dije, <risa> y dije como vaya, aquí detrás no hay una preocupación extrema del... del contenido que me están mostrando y en, en Spotify sí me pasa que encuentro música muy buena bueno. perfecto eso sí, sí paciente estoy de acuerdo contigo, yo lo hago lo que voy haciendo es como variar, a veces a Tidal por lo general es que la que ando escuchando, mm. pero sí concuerdo contigo en que de repente el aleatorio de Spotify ha ido mejorando y hay veces que también es buena la recomendación o tiene otras bandas es que ese es el punto hay bandas que están en Spotify que no están en Tidal y hay bandas que están en Tidal que no están en Spotify. Mm. Entonces ahí yo creo que se provoca el, el punto. Pero al final hay que ir buscando. ¿no? Sí. Cuando, bueno. cuando iba en la U, Jorge, viajaba de Limache para acá. Y el viaje es como una hora, hora y cuarto en bus. Entonces lo que hacía, en ese tiempo buscaba en los blogspots, las páginas de blogspots, yeah. eh, como blogs sobre, sobre música. Bueno. Y en ese tiempo me gustaba harto como, no en general de todo, pero un rato estuve escuchando harto post-rock y me bajaba, no sé, pues cinco discos para cada día de la semana, o bueno. diez discos, y tenía que ir y volver. Entonces en la hora de venida me escuchaba un disco y en la hora de vuelta me escuchaba otro disco. Imagínate, viajando cinco días a la semana, en la semana ya te escucháis diez discos, en el mes te podías escuchar cuarenta. Sí, ahora ya no existen tantos como la, el otro día estuve revisando ¿no? y ya no hay como tantas páginas para poder descargar discos de bandas más independientes o cosas así como lo existían en los blogs. Mm. Pero igual hay páginas que sobreviven todavía, todavía que. Sí, pero es bueno ese trabajo de escuchar como el disco de una banda y escuchar otro y escuchar otro así como bandas más o menos sí, afines pero bueno. no vamos a escuchar. Sí, bandas no, que no eso... les interesan, ¿no? Me acuerdo uno que yo encontré como eso, era una página que se, que se llama El Jardín de las Delicias Psicodélicas. 
No sé si alguna de las... Oh, maravillosa página, qué buena ¿Sí? página te sacaste, Choro. Sí, muy buena, muy, muy buena. Muy, muy buena. <risa> que todavía debe sobrevivir, supongo. Sí, yo también creo. Sí, sí, el Jardín de la Edith. Tenían, tenían discos muy extraños de, de encontrar en esa página, güey. Sí. Choro, hay, hay discos que en internet han ido desapareciendo con el correr del tiempo. Sí, yo acá tengo un tarro de, así de, de esos computadores grandes que lo escuchaba, lo ocupaba antes cuando bajaba de, de eso, del Jardín de las Delicias, ciclo de Élica, de esa página que te hablaba. Esa página que te hablo, Pablo, se llamaba Siren Sound. ¿Ya? Ahora existe como sirensound.com, pero ya no suben como discos para bajar o cosas así, si no me equivoco. Antes no, antes funcionaba así como en música de banda independiente, siempre he llegado como al post-rock, al indie, en esa onda. El canto Era, de las bueno. sirenas. Exacto, exacto, exacto. Sí, el jardín de las delicias. Oye, sí, así de motivado, Hace rato no me, no me acordaba de eso. Sí, pero yo no, yo no era tan fanático como tú, güey. <risa> <risa> no, yo empecé a escuchar música hace menos tiempo. O sea, ah, yeah, como yeah. a preocuparme de la música. Ya, yeah, ya, yeah, sure. Sí, bueno, es, es bonito, ocupa. yo encuentro que es una, una buena compañía, te permite elegir, eh, eh, siempre la podéis tener de fondo, la música no, no, te, no te llama como todo el rato a estar pendiente, como cuando, no sé, uno ve una película o está leyendo un libro, que tenés que estar ahí con música, podías estar estudiando, podías estar haciendo otras cosas, y hay música para todo ello, hay disco para todo ello también. Oye, es muy cuando... Cuando pensáis en este disco como la respuesta a la pregunta que te hice y te lo lleváis para el otro lado, ¿qué, ¿qué pensáis hacer con el disco al otro lado? ¿Cómo al otro lado? Porque la pregunta era, ¿cuál te llevaría como a la muerte? Po? ¿Eh? A, a ese otro lado me refiero, como al, al otro lado de la muerte. Ya, llegamos al otro lado de la muerte con el disco, lo llevamos en la mano, una cosa así. Lo lleváis debajo del brazo, así con... <risa> ¿Qué haces con él al otro lado? ¿Qué hago con él? Depende, si lo, si lo llaman en CD al otro lado tendría que buscar un lugar donde, donde poder colocarlo para poder escucharlo. Pero como el profesor Rosa. Claro, claro. Buscaría un, un buen lugar donde poder escucharlo. Un, un buen place, un, un buen, eh, un, un buen eh, mirador, algo así, donde poder sentarme a disfrutar del disco. Que un di creo que es un disco que merece eso, como una especie, una pseudo contemplación. Sí, se merece el, el que esté de fondo o el que esté como plato principal, pero ahí siempre como, como que las personas sepan lo que están escuchando, que lo mostraría, podría escuchar, qué sé yo. A, a, en, en el cielo y en el infierno el lado oscuro de la luna debe ser el discazo igual, así que de los dos lados tiene peso ¿no? sí pero me imagino, sí. no sé yo cuando te, te hice esa pregunta como que eh, estaba tratando de no pensar en mi respuesta y escucharte, pero igual parte de mi cabeza estaba en como llegar al otro lado y pasárselo a toda la gente y decirle, oye mira esto, esto pasaba en la tierra claro como... Claro, pero eso ahí depende con quién nos encontraríamos. Sí. Pero si nos encontramos con personas que no son de la Tierra, sí, absolutamente. Escúchate, escúchate esto. Sí, no. <risa> esto es así en mi planeta. 
Oye, y hablábamos al principio de romper el hielo y yo creo que esa es una muy buena forma de romper el hielo. Sí, 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 es una buena forma. La música en ese, en ese sentido, eso tiene pues como un idioma universal. El poder expresar, expresar un sentimiento, una emoción, una idea a través de la música, bueno, yo encuentro que algo que me vuela la cabeza. Sí. Mm. Yo creo que ese, por eso se me convierte en un vicio. Mm. Porque a pesar que por mi parte he tratado como de a veces de tratar de entender las notas, me encantaría poder leer partituras, bueno, encuentro que es algo maravilloso. Pero no, 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 no logro descifrarlo. Mm. Entonces hasta el momento me conformo con el hecho de, de ser más un espectador que un que un intérprete o un decodificador. Pero ¿Puedo ofrecer mi interpretación también... de la situación? Dale. Porque lo que yo veo es como tú diciéndote que me gustaría como entenderlo y ese entenderlo viene mucho desde la mente, desde la razón, como quiero poder entender la partitura, pero bueno, si me decís que te escucháis 10 discos a la semana... Créeme que creo que lo entendiste. Como que no, no entraría a dudar eso. Así como... Y más encima que esta sea, este disco sea la respuesta de la pregunta, es como, puta, aquí... es expo. Es lo que quiere entender. Sí, pues. Sí. sí. Me encantaría, como te digo, así poder, no sé, poder entender cómo se arman las la notas, todo ese tema. ¿Y hay tratado bueno, de tocar instrumentos? Eh, un tiempo estuve en clase de música, Jorge, y, o sea, de guitarra. ¿Ya? Y acá en la casa tengo, sí, tengo sintetizadores, pedaleras, bueno. tengo teclados, sí. De sí, hecho, me llamó me la atención. El... Dijiste, ¿Eh? al principio dijiste que habíais tratado de hacer música. Y cuando dijiste eso, a mí me llamó la atención porque dije, ya, pues, pero si es que trataste de hacer música, en verdad lo que pasó ahí fue que hiciste música. Solo que tú no estabas conforme con lo que hiciste, pero hiciste música. Sí, si por eso te decía recién, pues en SoundCloud igual tengo como un, un, un perfil. ¿En y serio? es como de mi volar, en mi volar artística. Buena, ¿y cómo es tu sí, perfil? Pero... ¿Cuál es el...? Seix eh, es como Z-E-I-G-Z Luna ¿Te lo escribo por el chat? Ya, pues A ver, lo voy a buscar igual al toque Ya, ¿cómo es? Eh. Ahí C te lo escribí Si es que no yo casi O la G con la Z cambiada, no me acuerdo Pero si es que no me voy a revisar de nuevo. Pero sí, Jorge, me encantaría así como poder transmitir de buena manera. Sí, así es, tal cual. A ver. Creo que hay una canción nomás tengo subida, algo así. No me aparece, man. No, man. No. no hay resultados. Bueno, después mandámelo por WhatsApp, si no, pues. A ver. ¿Y qué? Eso, ¿de qué forma te has relacionado con el hacer música? Eh... Oh. Más que todo, <coughs> pero ¿en qué sentido? A ver, 
En el sentido de que tenías que responder la pregunta. No tiene un marco. Ya, como que tanto como con el hacer... Mira, aquí lo encontré. Está como... Ay, parece que está como sin la parte de luna... Con seis. Ah, no, pero arriba... Ahí te lo envío. Ahí sí. Ahí te la envié. En el sentido de hacer música, eh, como te decía, siempre como lo, lo he tratado de intentar, pero al final siempre como que lo dejo de lado después de un rato. Como que pienso que no entiendo la situación y no le doy más allá. Mm. Es lo que te decía recién, que me gustaría tratar de entender cómo funciona la música, pero lo, lo, lo hago desde, desde mis limitancias, por decir de alguna manera, desde mis limitantes. Eso está bien. Entonces trato de hacer con música bien abstracta, bien harta pasada por filtro. Me gusta harto el tema de las pedaleras, de distorsionar, de crear como un ambiente, de generar como un ambiente. Mm. Eso hasta el momento me permito hacer porque creo que, que es lo que sé hacer hasta ahora nomás. Porque diría si te digo aquí va un la, después va esta nota, el sostenido, no, no eso no, no logro comprender. Mm. Pero es un lenguaje, si se tiene que poder aprender un sí. idioma. Sí. Y, y de sí, pues, estoy pensando en mi hermano hacía música Psytrans y el weón ¿Ya? la hacía mirando los cuadraditos en el Ableton, iba como rellenando los colores, como que tampoco entendía oh, mucho sí. de la weá, pero el weón entiende como tan bien de geometría y la, y la música también es matemática, entonces el weón la, le sacaba el rollo por ahí, ¿cachai? Claro, sabe los tiempos y todo eso. Sí, pues. Sí. Sí, absolutamente de acuerdo. Oye, acá empezó a correr un viento, se escucha así afuera, Cuati. Sí. ¿Y eso, eso no Oye, es normal? ¿Qué? En las noches, no, hace rato no corría tanto viento hasta ahora, Jorge. No, mm. mucho. Eh, ¿Y a ti qué te, qué te parece el lado oscuro de la luna? Um... Comenta, me comento. Mira, traje el libro. Bueno. ¿Viste que se llama Rock Covers? Sí, bueno. Y es súper grande. Y aquí wow. vienen como muchas historias de discos. ¿Viste? Ahí está Bob Dylan, si es que no me equivoco. Sí, Bob, Bob Dylan. Sí, pero este es pesado, es grande. Y son como referentes a las carátulas de los discos. ¿sí? Wow. Sí, este es un buen chiste. ¿Y cuánto, cuántos hay ahí? ¿Cuántos álbumes hay aquí? Sí. Oh, a ver. Oye, me da risa que hayáis dicho que era un buen chiche, weón. <risa> Qué buena palabra, chiche. Ay, sí, es que esta, la editorial de este disco, que es la Tachen, dicen que los libros de la Tachen son como libros que nadie quiere, o sea, que nadie necesita, pero todos quieren. Porque realmente son libros así como, no debido a muerte, pero 
pero son tan grandes, bonitos, que está, está bien hecha la impresión, son interesantes, que al final uno igual se termina tentando, siendo que no, no es debido a muerte. No sé, Pablo, o sea, Jorge, no sé, no me aparece cómo se llama, donde diga cuántos discos vienen acá dentro. Pero no sé, mira, tiene, tiene como 500 páginas el libro. Mm. Por lo menos deben ser 500 álbumes. El regalón. Sí, es bueno este disco. Es, es el chiche. Libro. El chiche. El chiche regalón. Sí. Oye, a mí me, me preguntáis desde... Voy a vender la pomada de Paul McCartney y voy a empezar a... ¿Eh? A hablar de, de la luna. No, pero el, el... El disco me... me Ahora me trajo mucho... Como que trajo mucho, ¿cachai? Mientras lo escuchaba... Trajo muchas cosas a mi conciencia. Y... Dale. Y muchas cosas diferentes. Y eso me hace pensar en lo... Como en lo diverso que es también. Pienso como en la carátula que es un prisma. Y que al final... El, este disco es un prisma. Po, porque uno entra a él como con un... Con la mente hecha un rayito. Y salís por el otro lado con la mente hecha como... Bueno, añicos. <risa> sí, Exacto, no sale igual lo que, lo que no lo ven de no. la misma manera la luz. Sí. O sea, si, si te sentáis con la intención de escuchar así con el corazón abierto y con como a navegarlo, es una experiencia sublime la wea. Absolutamente. Sí, por eso mientras lo escuchaba decía, puta, qué buena elección en verdad, como que... Y... Yo creo que es un disco que no me aburre, Jorge. Por eso, o sea, lo, lo, eh, lo escucho, obviamente, y lo he escuchado harto en mi vida, pero aún así es un disco que, que no, me, no me aburre. ¿no? Lo podría escuchar varias veces. ¿Y cómo se llama? Lo podría seguir escuchando y no... no. Hay canciones que sí, como te decía, por ejemplo, influye en mi banda favorita en la vida, mm. desde chico. Me acompañó en la época escolar, después ya en la U. Eh, pero hay canciones que, un, no sé, pues las tengo cortadas, o semi-cortadas, Money, eh, Another Brick in the Wall, estas son las más populares, por decirlo de alguna manera, pero indistinto de esas canciones, los discos siguen siendo discasos igual. Mm. Nada que hacerle. Nada que hacer, nada que hacer, sí, nada que hacer. Sí, no, no podéis quejarte de nada al respecto si está bien hecha la hueá. No, no, no te pueden dar el gusto en, en, absolutamente en todo, pero lo que está es maravilloso. Sí, sí mm. aparte en ese tiempo, son un disco del 73, en ese tiempo no existían como la mesa de sonido que hay ahora, ¿cachai? Era más difícil grabarse. Eh, existían otras limitantes en el estudio de grabación. Eso igual implica, de una otra manera, tener más manos. Hay una foto de cómo, cómo movían las la entradas de audio en la mesa de sonido cuando estaban grabando el lado oscuro de la luna. Y es cuático, muchas manos puestas. Mm. Porque, claro, no, no, no existía la automatización que existe ahora en los medios de grabación. Ahora, entre comillas, lo que antes se hacía en una mesa, no sé, porque ocupaba dos metros, 
ahora lo tenías tal vez en un celular o en un computador. Oye, ¿cómo...? ¿Qué, qué crees que estaba pasando por la cabeza de la persona que se le ocurrió esto? ¿El disco? Sí. Porque hubo, ah, alguien, ahí, que, ahí. hubo alguien que creo que fue Roger Waters, pero no estoy seguro, que fue como el one que dijo, oh, tengo una idea. Claro, reunió como varios conceptos, así como lo que conversamos recién, por problemas sociales, eh, la desigualdad, eh, la locura, como el dinero, el tiempo. aire, el tiempo, cosas, que, cosas humanas, ¿cachai? Cosas con las que, no sé si tal vez, sí, no sé si la palabra sea trabajar, pero eh, cosas con la, la, las cuales... Eh, el, el ser humano te implica ocupar esas cosas, o por lo menos estar en ellas, qué sé yo. Si no, si no respiramos, no estamos, ¿no? Si estáis dentro del sistema, tenéis que tener, o no sé, dinero en la, en la, por botones, pero alguna vez hay comprado, todos hemos comprado algo, vendido algo, qué sé yo. El tiempo, eh, etcétera. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, como que eh, Roger Waters como que tomó varios conceptos y terminó armando el lado oscuro de la luna. Sí. Y pienso también en, en Sid Barrett, po, que en, en esa canción, porque antes hablaste de Brain Damage como una de las canciones que te, como que te tocaban las vibras, y ahí sí. cuando dicen... Si es que la banda en la que estáis tocando está en una como tune diferente, con una frecuencia diferente. Nos vemos en el lado ¿Ya? oscuro de la luna. Algo así. Sí. Y pienso en, en ese como homenaje a la vida de Sid Barrett también. Sí, yo creo que por eso tomé el concepto de locura. Sí. Mm. Y si Sid Barrett de una otra manera como que como que siempre persigue a Pink Floyd al final. Chain You Crazy Diamond, la canción de Which We Hear, eh, con la que abre y la que cierra el disco, es como dedicada hacia él. El tipo se supone que apareció cuando estaban grabando la canción también. Entonces es como... Chan. Qué, qué historia más maravillosa, güey. Sí, el tema de la locura es redundante. Mm. Sí. sí, 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 sí. Y que al final... De hecho, los... hay, ahora está... Buscando, estaba buscando aquí la letra de Brian Damage claro, dice el lunático está en mi cabeza sí sí, sí. sí pues, no, bueno pienso en, en en que al final esa pregunta que te hice de quién como que estaba pasando por la persona que inventó esto y que era Roger Waters ¿Eh? pero quizá en verdad la persona que inventó este disco fue Sid Barrett y como que eh, de alguna forma llegó a lo que terminó siendo como desde él, ¿cachai? Porque él fue el que empezó con este universo que es Pink Floyd. Claro, que, que tú decís como que lo detonó de una u otra manera al crear la banda. Sí, po. sí como la sí, semilla. Sí. Claro, si sí, 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 Barry no, no estaría Pink Floyd, sí, eso es así. Sí. Pero también, por ejemplo... Eh, los discos de Sid Barrett son muy buenos. 
mm. discos solistas de él, sí. Sí, el tipo es un capo, un adelantado a su tiempo en ese sentido. Oye, ¿y cuando, sí. cuando te ponía a ti mismo en ese bus entre Viña y Limache? ¿Cuál es, cuál es como tu postura así como física? ¿Y qué es como... ¿Cómo reproducíais la música, por ejemplo? Cuando viajaba en el bus, ya. Cuando viajaba en el bus, bueno... Eh... Caricaturízate, como para ponerme en, en la historia y como para disfrutar. <risa> ya, eh... Eran unas micros de esas cortas, más. Yo igual soy alto, por lo tanto las rodillas me quedaban en la pera. Así que no, no siempre viajaba de la manera más cómoda. Y la, la, la música, la, bueno, te juro, si eran micros muy chicas, Pablo, que es tan alto. Y como se llama, el, la música la descargaba en eso, tenía un MP3 de esos de eso Sony, había unos pendrive, de esos pendrive Sony que permitían también eh, grabar. En eso, ¿cómo se llama? Venía escuchando, venía escuchando música. Sí, ese era mi medio de reproducción. ¿Y, y ventana o pasillo? Eh, puta, la micro pasaba cerca de mi casa, entonces en ese sentido podía elegir ventana. O sí, sea, pero sí, tu elección era hora. ventana. Sí, venía una hora ahí tirado, así que <risa> obligado, ¿cómo se llama? A elegir ventana, sí. ¿Y te sentabas sí, y te ponías a mirar por la ventana? ¿O cómo era tu...? ¿O dibujabas sí. y...? Sí, ¿cómo se llama? Eh... Sí, por lo general venía mirando el camino, Jorge. Sí, y con los audífonos puestos. Sí, los audífonos en ese sentido siempre me han como acompañado. Yo, de hecho, recuerdo de haber sido chico y haber tenido personal de año 93, tercero básico. Sí, me habían había pedido ese regalo para Navidad. Mm. Personal. Porque era como que... No sé, la música siempre me llenaba como en el espacio. Yo creo que tal vez porque mis papás peleaban harto en una de esas y me era como un medio de escape o, o a callar esas voces de, de discusión o cosas así, no sé, me provocaba algo. Mm. De parte, yo igual soy hijo único, entonces la música es algo que podí... Lo que me gusta es eso también. Podí, un disco bueno lo podía escuchar solo, lo podía escuchar compartido. Mm. Y, y en ese sentido se disfruta igual, es algo que tú puedes mostrar Mm. un disco en ese sentido algo muy bonito es como lo que tú decís para romper el hielo así. y ahí con un disco se lo pasáis y le decís escucha esto bueno, este disco es mortal rompía el hielo al tiro aparte la otra persona te lo tiene que devolver se supone <risa> entonces ahí ya generé otra instancia ¿cachai? Mm. pero sí eso creo que en la música siempre como que ha estado ahí en los momentos de melancolía de tristeza de alegría eh, no sé hasta cuando he tenido que presentar la tesis, la tesis o hacer trabajo grande, siempre trato de estar escuchando algo y cambio lo que escucho, sí, pero de otra manera siempre hay música de fondo. De hecho, el corazón ya es un ritmo, ya es una música, ya tiene un, un tiempo, es tiempista. Uf. No, es que me, me emociona harto lo que decís, weón, bueno, porque hay, hay harto ahí. Y. Y. y res, como que me. Tu, tu motivación con la música me hace apreciar más todavía lo que. 
es verdad tantas de las cosas que hay dicho que son como características tan únicas de este lenguaje que es la música de que podéis no sé gente en África y que crea ritmos que después tú lo escucháis y como que te hacen moverte y como que es algo tan eh, animal ah. Eh, dentro de tantas otras cosas Estoy de acuerdo contigo pero son los claro, es el, el ritmo es el ritmo claro está, estamos nos, nos gustan los ritmos pero y también la no sé por por la, algo, la música electrónica pero también no sé por, con, dime, lo dime, que, dime, dime. con lo que hablabais de 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 great gig in the sky que no tiene letra y es como pura ¿Eh? voz. También lo increíble ¿Sí? que sea que eso entregara el mensaje que entrega también. ¿Cachai? Es que eso es lo muy, muy bonito de la música. Claro. Es una emoción que alguien de una u otra manera lo, lo expresa como tal porque a él le gusta, porque a, a un particular, a un yo le, le parece interesante, no sé, todo lo que, y lo lleva a mostrarlo y a otros también les parece y eso otro igual lo, lo muestra. Eso es muy bonito. Es una emoción, una emoción sonora, por decirlo de alguna manera. Y todos sabemos que de una otra manera, por el sonido, nuestro cerebro eh, secreta, ya sea hormona, genera procesos, genera imágenes, genera recuerdos, ideas. Eh, no sé, podía escuchar un sonido y te puede evocar algo, ¿cachai? se te puede ocurrir algo, o oh, este sonido que no sé, es de una guitarra, por decir algo, parece un sonido de otra cosa, o de un pájaro, qué sé yo. Mm. Eso es muy lindo. Es un mundo. Mm. El poder transmitir una emoción a otro, el poder sellar con un momento con otro, no sé, pues, y, no sé la gente se casa y es típico, no, no digo que sea sea así, pero el padre es un novio, es como antiguamente era sagrado, sí, ahora ya ha cambiado eso, pero ahí te, te, te muestra que de una otra manera es, puede ser ritualística también, por llamarla de alguna manera, sí, la, la música repetitiva, los mantras, el... Y on the run, por ejemplo, parte así. El tipo está con los sintetizadores ahí dándole. Roger Waters ahí poniéndole la máxima. Y también vuelvo a, a antes, en un momento, cuando hablaste de. No sé, de los espacios que construye la música y me imaginaba. Ah, porque decía hay como gente que lo escuchaba en la micro, en el auto, en la casa de la polola o en tantas circunstancias y que al final la música son vibraciones del aire nomás, que nos llegan de una determinada Exacto. forma y, y eso es como un espacio de aire que está codificado de una forma y ese espacio codificado de esa forma ha estado presente en distintos tiempos sí, absolutamente y eso es lo lindo también pues como el, este disco si lo escucháis en 1973 el día que salió es el mismo disco que yo escuché hoy día 
Absolutamente. Y eso es fascinante, weón. <risa> Te juro. <risa> Esa weá por sí sola ya es como, weón. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser tan increíble? Sí, exactamente. Oye, y. Eh, pienso en también cuando dijiste que tú podías llegar y como decirle a alguien, oye, escuchemos este disco, por ejemplo. Compartamos este disco y escuchémoslo juntos. ¿Y hay alguna persona en su sí, vida? Aparte, como lo, lo que conversamos. ¿Hay alguna qué? ¿Hay alguna persona en tu vida con la que te gustaría escuchar este disco y decirle como, oye, quiero regalarte este momento? Eh, oh, ahí, mira. <risa> eh... Es que, por ejemplo, te podría nombrar amigos, pero mi, las personas que ya te, te podría nombrar ya no han escuchado. Ni cercano en ese sentido siempre lo, no han escuchado. Pero, por ejemplo, Nosotros dos no viejos, nos hemos sentado a escuchar este disco. ¿Ah? Pero, por ejemplo, con tus viejos, ¿tus papás están vivos? etcétera puta te perdí bueno. al, día de hoy, al día de hoy sigo escuchando Pink Floyd entonces sí lo siguen escuchando le sigue sonando de fondo claro, probablemente no lo tengan tan asociado como uno que se sabe no sé por el número de la canción o cómo se llama la canción qué sé yo pero sí mi mamá igual lo tiene pegado por osmosis de alguna manera <risa> Pink Floyd ya lo conoce Pink Floyd. <risa> Puede que haya hasta, tal vez en algún minuto de su vida estado saturada de Pink Floyd, pero sí, lo, le, lo, no lo he escuchado. ¿Qué le habrá sí. dicho a su mejor amiga el día que lo, que lo escuchaste por primera vez? O cuando lo escucháis, no, no, ya, este no, está vuelto loco con el disco. ¿Qué música está escuchando este weón? Sí. De hecho, mi mamá, por ejemplo, me regaló este lado oscuro de luna. Wow. Sí, me lo regaló con cumpleaños, me, me regaló ese, el Animals y el A Moment of Relapse of Reason. Fueron wow. como los tres primeros discos de Pink Floyd que tuve. Sí. Y el Animals también. Y ahí también. me han acompañado todos ¿Cómo? El Animals también, es impresionante. El Animals es un gustazo. Sí, compa, ahora, con respecto a eso que me preguntáis también, eh, por ejemplo, eh, hay un concepto que hay ese manejo que se llama como que uno a veces ensucia la música. Hmm. No sé si la palabra sea ensuciar como tal, pero sí la marca. No sé, por ejemplo, una polola que uno tuvo, no sé, por darte un ejemplo, una, se entiende así bien a la rajatabla el ejemplo, 15 años atrás. ¿Sí? No sé, y te acordáis de, no, yo esta canción la escuchaba con ella, o a ella le gustaba, o se la dediqué, hay gente que dedica canciones. Entonces al final esa, vaya a escuchar esa canción y siempre la vaya a ensuciar a eso, casi como un reflejo de Pablo. Hmm. Y yo en ese sentido, ahora ya más viejo, prefiero ser más cauto, ¿cachai? Y no, no quemar como las canciones o, o... Sí, sí, quemar o marcarlas tal vez de alguna manera tan abrupta. Mm. Con tanta intensidad, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, prefiero que, que quede como en el aire un, un, que sea una bonita experiencia el, el hecho simplemente de ponerle atención a la canción más allá del momento. Mm. 
como no, no marcarla, no ves que uno la escucha asociarla tanto. Oye, ¿y hay alguna guay? canción, canción o disco que, ten, que tengáis así terrible marcada? <ríe> ¿Y que sea la que te hace decir esto ahora? Eh, no, pero sí tengo una canción que es como muy regalona, que, que es como mi canción así, si, si me muriera mañana me llevaría este disco, pero probablemente en la iglesia me gustaría que sonara otra canción. Este podría ser Chayanne, You Crazy, Dion. Bueno. Sí, esa creo que sería. Pero de disco, absolutamente. Mira, ahora empezó a sonar Time acá, y sí, la partida de la guitarra es muy buena, los relojes, cómo Nick Mason va pegándole a la batería ahí de una manera que sí. Está, está, bien, está bien hecho. Sí, pero yo creo que esa canción me, me gusta mucho, Chayanne, You Crazy, Dion. Sí, creo que es un tema que está bien construido, está bien hecho, expresa bien el tema de la locura que hablábamos recién, sin bar, mezcla varias cosas. Mm. Sí. Sí, pero esa sería como, como una canción que sí me llega así como cuáticamente sacándola del disco al corazón. Sí. Mm. sí, 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 sí. Pero aquí hay temas y letras. Lo que me habláis recién también de la letra. ¿Qué letra me gusta? De, probablemente como una frase que recuerde de este, del, del lado oscuro de la luna. En este momento no la tengo tan así. Pero, por ejemplo, hay una frase de Hey You, del The Wall, que dice No te rindas sin dar la pelea. Mm. Esa frase la encuentro muy bien. Sí. Como nunca tirar la esponja antes de... Sí. Sí. Y dar la pelea, porque al final es... Lo único que se necesita. Sí, vos, compa, yo cuando estuve en el proceso de quimioterapia, esa, mm. esa mi frase la tengo pegada aquí como en la puerta de la casa. Hay un, hay un pedacito que dice así como, no te rindas sin dar la pelea, hey you, Pink Floyd. Wow. Sí, creo que, que sirve ahí para pa hacerse un pseudo coaching o algo así de, de apoyo, sí. Oye, ¿cómo cuando estás pasando por ese proceso, de qué forma te relacionás con ese cartelito? <risa> eh, lo veía todos los días culpa cuando abría la puerta de la casa y salía wow. y cuando volvía y la cerraba también mm. sí, y el día de hoy también cuando, no sé, pues hay que presentar hay, hay que defender alguna prueba muy peluda o algo así sí, creo que es una frase que es muy asertiva pues. nadie se reiría a rendir sin dar la pelea por lo menos mm. mientras uno siempre quiere querer eh, mientras hayan posibilidades se puede resto hay cosas que son circunstanciales también, pero que uno no las controla pero mientras haya posibilidades se puede. y siempre van a haber peleas que pelear pues sí, o sea, siempre hay batallas que dar o qué sé yo, distinto como lo veo uno, ¿caché? pero sí, siempre hay algo por hacer o algo que enfrentar o, o algo hay cual batalla. ¿Cuál, qué, ¿qué batalla tenía en este y te digo, siempre va a haber algo a lo cual enfrentarse con el lado oscuro de la luna, pero de fondo, de ahí apoyando el disco. Sí, poniéndole el aguante. Es que eso es, sí. pues, como... Uno, un, uno va desarrollando esa, esos elementos que te sostienen en la pelea y que al final son los que le dan sentido a toda la weá, pues. Como ese cartelito en la puerta que es muy simple, pero... Pero era lo que te hacía tener fuerza en ese momento que, que era Hay algo, son momentos rudos de la vida donde uno tiene que agarrarse de lo que tenga, Cholo. Sí, sí. 
Y no solamente en llevarlo a eso, sino hay, hay cosas mentales, hay cosas circunstanciales, hay cosas de pega, no sé, de relación al amor. No sé, el ser humano está sujeto a todo lo que hablábamos recién, a todo ese tipo de fuerzas. Mm. Eh, entonces hay que agarrarse de, de lo que uno pueda, de lo que uno crea, de lo que uno haya creado alrededor. Mm. Sí. Por ejemplo, esta canción Time es de la única que crearon, que en el, en el disco están todos los, los integrantes, porque es como que la hicieron todo. Mm. Eso es muy bonito. El resto, por lo general, es como... Eh, Battle Gimur o cosas así, pero en esta están absolutamente todos. Sí. Oye, qué increíble proceso poner de acuerdo a todas esas mentes genias. Coincidir ahí, sí. sí. Ponerse de acuerdo. Sí. Todo, todo desde, desde el concepto del disco, de cómo colocaron las canciones. Aparte, ellos giraron mucho tiempo colocando. Eh, Vieron conciertos en vivo, Kumpa, eh, colocando el lado oscuro de la luna, tocándolo. Las, las, las versiones originales de los temas del lado oscuro de la luna son muy diferentes a cómo están en el disco. Wow. Por eso te decía recién, o sea, a Grey, Grey in the, The Grey in the Sky tenía como en letra un discurso de un, de, un, de un escritor que ellos leían. Después se lo sacaron. Mm. ¿Sí? Esa, esta es de Richard Oye, Wright, esas grabaciones eh, están... La, la antigua, el otro día escuché de los conciertos, escuché la de los conciertos, compa. No escuché la, la, la que te estoy comentando. O sea, pero de son la, grabaciones de, de conciertos. Sí, 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 eso wow. está. Sí, sí, la escuché. Y también, los tipos las probaban ahí, veían cómo les salía y después conversaban como qué arreglo hacer, qué sacar, qué colocar, qué mejorar, qué no les gustó. Y así fueron construyendo el álbum. Pues después ya llegaron a grabar prácticamente, pero ya lo habían rotado ya como en el envío. Mm. Ahí lo habían maqueteado para irlo eh, de una otra manera, desgranando y puliendo. Mm. Eso es, es interesante igual, porque es prácticamente un álbum que se montó antes de pasarlo a la grabación. O sea, yo ya deben haber tenido la idea, obviamente. Pero lo probaron, lo probaron, lo probaron, lo pulieron, lo pulieron, lo pulieron, lo pulieron y salió lo que salió. Bueno, es parte del proceso creativo de esa iteración e ir entendiendo de qué forma sale bien, qué hay que sumarle, qué hay que restarle. Sí, sí, absolutamente. Aparte de la, la inspiración, el momento de la vida en que te toca, las cosas que estáis pasando, eso es, es difícil también porque es algo que uno como espectador no siempre aprecia. Pero el que todos hayan congeniado, que hayan confluido, que hayan conectado, es algo complicado. Igual el ser humano es, una, es un, sí, un ser complejo. No sé si es un animal, pero sí es un ser complejo. Sí, entonces poner los egos, todo eso a disposición de un trabajo es... Eh, bueno. Que luego lo que decís, porque es como estas cuatro personas o las que hayan sido las que tomaron las decisiones y que crearon esto pero son muchas historias que se unen como en torno a una cosa y después esa cosa ve la luz exacto, un proceso creativo como tal, claro es interesante sí, aparte imagínate los genios conviviendo tanto rato ponerse de acuerdo, no, que esta canción es mía, no, que esta canción no es mía. Gente con tipos con mucho ego también, por Roger Waters hasta el día de hoy, está en una punga con Pink Floyd por los derechos. Sí. Se supone que Pink Floyd, Roger Waters no puede ocupar como, o promocionar 
hace como Pink Floyd, como lo hicieron acá cuando lo trajeron la primera vez, ¿sí? que mm. Cristal decía así como, viene el líder de Pink Floyd, no, Roger Waters se supone que por derecho de autor no puede ocupar Pink Floyd. Pink Floyd es de David Gilmour con Nick Mason, con Peter Wright, y Roger Waters es por otro lado. Mm. ¿Sí? Pero todo, todo ese tema, pues entonces imagínate, tremendo ego y llevarlo a un trabajo conjunto, no, bueno, resultó bien aparte, hicieron un disco que estuvo no sé cuántas semanas en el número uno, sin es impensado. Mira, mientras estoy hablando contigo, tú me miras y queda, ves que a rato miro hacia abajo, pero estoy con este libro. Wow. No, 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 no se apunta. Y es de Pink Floyd. No me acuerdo. La historia detrás de sus 179 canciones. Es. Vienen todos los discos wow. y vienen todas las canciones y vienen como la historia dentro de cada canción o los datos técnicos, las cosas que ocuparon, qué sé yo. Wow. Entonces, en ese sentido, eh, eh, lo hace bastante interesante. Cuando tú ahora que está sonando Green in the Sky, por ejemplo, eh, estaba consultando como lo que trae el Green in the Sky acá, por lo que, lo que viene diciendo, qué sé yo. Eh, y todo el... ¿Cacháis la, la historia que hay detrás de este grupo como para que hayan hecho ese, ese libro? Bueno. Wow. Este era el tipo que, del que dan los discursos antes de este escritor. Ya, perfecto. En aquí atrás leían los, los discursos de él cuando comenzaba el, el, el Green the Sky en vivo. ¿Está Pero sí, pues, viene por, por año, ¿está en ese sentido es como bien completo. ¿Está Money, por ejemplo, que empezó ahora, Money es de composición completa de Roger Waters. La autoría es de él, la canción es de él. ¿Está? Entonces, todos como que fueron aportando su granito de arena. Richard Wright, la número 5, es del completa también. La de piano que las chicas cantan. Oye, me quedé pegado mirando ahí en tu, en tu fondo que tenía el, al monito del juego del miedo. ¿Cuál, cuál, cuál? Eh... Ese que dice, I wanna play a game. ¿Dónde está? Abajo. No, ahí al lado, como escondido detrás. ¿Ahí? ¿Este? ¿Sí, vos? ¿Este? No, se parece, pero se supone que es Salvador Dalí. <risa> Ay, weando. Pero yo también concuerdo que parece cualquier cosa. Me lo traje netamente, me tiene capa y se, se ve bien. Pero pasa por pasa piola, así por lo que tú decís, por, por Salvador Dalí. Igual viste que se supone que tiene una cosa acá. Pero sí, un, un pseudocón de Drácula también por la cava, también lo podemos dar esa connotación. Sí, sí pasa por... Sí. Yo decía, vos, ¿por qué este semón ahí atrás? ¿Qué onda? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de ese mono? ¿Qué más te parece? Este, este Andy Warhol, este bueno. sí se parece más. Este sí, este sí se parece más a Andy Warhol, pero sí. Porque tiene un mono del juego del miedo. Sí. Oye, están buenos esos peluches, güey. Sí, culpa, sí. Es bonita esa colección, tiene bonitos peluches, sí. 
Son, son bacanes los sí, que ahí lo Sí, 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 sí. Yo cuando era chico el regalo era de el, Pikachu. El, como te decía, del lado oscuro de la luna. ¿Cuál era? El de Pikachu. El de Pikachu cuando era chico tenía ahí uno de esos. Buena, bien, 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 bien. El regalón. Marcó una época de Pikachu en todo caso. Icónico. Sí, marcó una época. Era, era sí. bacán Pokémon. No, y lo que estoy ahora impresionado es Dragon Ball, weón. Toda la historia de Dragon Ball es muy interesante. Y es una saga larga, es grande. Sí, po. sí. Bueno, tanto por un lado estábamos sí, sí. hablando de la música antes, por otro lado están el anime, las caricaturas, el cine también. Sí. Sí. De, bueno, de hecho, del lado oscuro de la luna, por ejemplo, hay como uno o dos documentales, no me recuerdo bien, Jorge, mm. pero sí, son, son buenos, muestran todo lo que te hablaba de recién, pues, los procesos de grabaciones, cómo se me dan ellos, personas, no sé, pues, del espectáculo que comentan sobre discos, etcétera, etcétera. Mm. Pero sí, es un, es un, son, bueno, es como una especie de documental que Sí, sí, sí. Mm. Hay, hay harto paño que cortar ahí como con, con conversamos con este disco. Bueno, está, sí. eso, está ese tema del mago de Oz también, porque todo el mundo como que lo habla, que si colocáis el, cuando el, el león de la Metro Golden Mayer, la, eh, eh, ¿cómo se llama? Emite el sonido como por tercera vez, tú echas a andar al lado oscuro de la luna, y el lado oscuro de la luna va coincidiendo con lo que va pasando con el mago de Oz, y dura más o menos el mismo tiempo. Wow. Yo no lo he hecho, pero... ¿No lo he sí. hecho? No, 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 le echaba a andar los dos juntos. Wow. Sí, pero está, creo que en YouTube estaba, de hecho, como que iba pasando el mago de voz y iba sonando la que, eh, el lado oscuro del luna de fondo. Tanto, tanto que hay detrás, weón. Bueno, te agradezco porque he aprendido un montón de, de este disco tan relevante y ha sido muy... Interesante escuchar porque porque se nota todo lo que todo lo que te importa y todo el, como que puedo percibir todas las veces que lo hay escuchado y que hay sentido como ese calorcito adentro que te genera como estar disfrutando de algo, ¿cachai? Sí. Es una buena compañía, la música pasa a ser prácticamente una compañía. Para muchas personas es una compañía, la radio, en, sobre todo en gente adulta mayor, por ejemplo, la radio es una gran compañía, el, el estar ahí por no sentirse solo, yo creo. Mm. Está ahí el que algo esté sonando, hay personas que dejan la tele prendida, hay otras personas que dejan la radio prendida. También son buenos los momentos de silencio. Escuchar sí. el silencio. Sí. Tú, por ejemplo, que está ahí eso de los MP3, ¿cómo el MP3 cambia la calidad? Sí, po. Eso es, muy, es muy loco. Cuando, cuando comprimen los silencios, es así como... Sí. El MP3 le saca los silencios a la música. Y a medida que le saca más silencios, el MP3 es más liviano. Y es de peor calidad. ¿Está ahí? Pero básicamente, como tú bien hablabas recién, el hecho de que la, 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 la onda vibre, al tener menos silencio, la onda vibra menos, por lo tanto se escucha más mal. 
pero al tener más silencio, la, la canción es más pesada, pero se escucha mejor. Porque la onda tiene un mayor campo por el cual moverse. Esa weá es bacán. Oye, sí, entonces, y ¿eh? esta, por ejemplo, cuando escucháis música en Tidal, eh, la calidad ¿Eh? de la reproducción, ¿qué, qué tan buena es? Eh, sí, porque Tidal tiene calidad más tener algunos discos, Jorge. Sí. Yo por eso lo tengo contratado a Tidal. Porque el Spotify llega hasta MP3 320, que es la, la tiene el mayor brital. 320 es el mayor brital. Mm. En 320, una canción, no sé, pues de un minuto. En Britad de 3.20 te debería pesar 2.5 megas por parte baja. Mm. Pero una canción, por ejemplo, en un modo hi-fi, en, en alta definición, en un flag bien hecho, no sé, debería pisar, pesar por lo menos el triple, tal vez. Mm. La verdad no he hecho esa conversión, pero sí es mucho más pesado. Hay, tengo un lado oscuro de la luna que pesa como 7 gigas. Tiene un lado oscuro así sin compresión, en, 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 en hiper alta fidelidad, sí. Oye, sí, y eso uno lo reproduce. ¿eh? Eso, ¿de dónde lo reproducís para que suene esa calidad? Del computador por USB. Ah. El USB tiene poca pérdida, tiene, tiene muy, trabaja muy bien el USB. El óptico tiene un poco de pérdida y ya el RCA tiene un poco más de pérdida el dedo. El dedo de, del de dos cables el, el óptico es, es el láser el que traen las play el que es como un sí, eh, señal enseñar óptico un láser sí, ese tiene poca pérdida y el USB ya transmite agiladamente bien y lo otro que es importante también tener un, un, un DAC o una fuente donde llegue ese USB y esa fuente lea de buena manera que tenga uno un, un, sea de alto byte que, mm. que pueda decodificar esos ceros y uno que le están llegando esa información. Oh, weón. Lo he estado haciendo muy mal. <ríe> sí, porque yo tengo... Yo, yo conecto con el, con el de audífono. Bo. ¿Ya? A mi computador. La, la salida del audífono. Esa es RCA. Sí. Es un el puerto audífono, un puerto de 3,5. Sí, una RCA de 3,5. Ya, y eso no es, no es lo óptimo. Es que yo no digo que sea malo, sí, de hecho, es muy bueno, hay muchos, hay, hay muchos, Jorge, como eh, amplificadores de alta definición que trabajan solamente con RCA, no trabajan con óptico, no trabajan con USB, oh, yeah. de hecho, de Agostín, que es como unos amplificadores ultra, hiper, mega caros, así, muy caros, traen solamente RCA, no traen óptico, no traen USB, ni siquiera salidas balanceadas, las salidas balanceadas también son unas cosas como de tres pitutos, que se supone que no tienen caída, pero tampoco las traen. Mm. Solamente recién. Porque con lo que te decía recién, pues si, tenés, si uno le coloca el USB o las otras cosas, es más hueveo, porque necesitáis como un lugar donde llegue eso, eso de codificarlo y eso mandarlo al, al computador. Mm. Pero el RCA es como, la, el, el lo, 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 es como el común universal por el idioma que tocan. Sí. Mm. sí. Yo, o sea, aparte, por gracia... final, en los computadores, por ejemplo, todos los computadores traen un DAC. Si realmente lo que importa también es el DAC, es lo chiquitito que viene adentro, que es lo que conecta a la, R, a la RCA para que salga. Y eso es lo que te codifica la música. Sí, por ejemplo, los Mac durante mucho tiempo tenían buenos decodificadores. Entonces, por eso la música se escuchaba mejor o uno tenía la sensación de que se escuchaba mejor en los Mac. Mm. 
netamente por el chip de audio que tenían los más. Mm. Bueno, quizá ahora el último, porque yo tengo uno de los más que salieron el año pasado con el chip nuevo, el M1. Buena, de sonar exquisito esa weá, buena. Sí, pero yo no tengo, como que no considero que tenga la paila tan afinada como para poder notar esas diferencias. Ah, ya, yeah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, pero no, de andar bien, compa, si todos los Mac, por lo general, el Mac es como conocido porque el archivo de audio, la reproducción de audio es muy buena. Oye, YouTube, hecho, por ejemplo, de... ¿tiene salida eh, de alta fidelidad o no? ¿Qué cosa, compa? ¿YouTube tiene salida de alta fidelidad o no? YouTube, hasta donde yo tengo entendido, Jorge, no. Ya. Hasta donde yo tengo entendido, no. Porque si es que no me equivoco, llega a 1080 nomás, parece. 4K, las cosas con 4K, algunas te codifican en alta fidelidad, sí. Ya. Pero, claro, mayor sonido, o sea, tener un, un archivo de video con mayor sonido, con un mejor sonido, implica que el archivo de video igual sea más pesado. Mm. Porque, claro, necesita mayor calidad. ¿sí? Pero hasta donde yo sé, YouTube no. Pero no, no lo sé en, hoy día como tal. No, no, no. En la mm. actualidad, así de ciencia cierta, no lo he vuelto a revisar. Pero hasta donde yo tengo entendido, no. Por el hecho de que llega hasta 1080. Pero, pero igual hay veces que, como te decía recién, puede que el, el lugar donde la fuente en sí no sea tan buena, pero si uno tiene un buen DAC o el computador tiene un buen chip de audio, más o menos no se va a escuchar tan tan mala o mejor que en, en otra radio o en otro lugar. Sí, pero igual cuando, cuando ya sabéis que existe una forma que se escucha mejor, igual te empezáis a poner goloso. Sí, pero uno también tiene que aprender cómo manejar eso, chaval. Porque no necesariamente por tener como el, el, el audífono hiper mega más caro, el reproductor hiper mega más caro, vaya a andar bien. Es pues una cosa de gusto. Es importante eso, porque ponte tú cuando empecé a escuchar el disco, ¿Eh? al toque pensé en algo que haría diferente para poder escucharlo mejor. Y estuve a punto ¿Ya? de pararme a hacer eso y después dije como no, pues estoy como poniéndole demasiado énfasis a cómo lo escucho y cómo llega el sonido, pero en verdad esto es más allá de eso. Y como que solté, ¿cachai? Sí. Pero igual sí. pasó por mí sí. como esa, como ah, pero algo hay algo que puedo hacer mejor y como que siempre va a haber claro. algo que podía hacer mejor, siempre va a haber un mejor equipo. Que si te fijáis, por ejemplo, claro, el... Hay un concepto como que se ocupa entre la gente que es adicta a esta cosa, entre los que somos adictos a este vicio, que es como que el, el audio en sí, no, la oreja, no tiene tanta memoria. Mm. Por eso como que ves que colocáis un par de audífonos, después te colocáis otro par de audífonos, otro par de audífonos, igual te va a sonar relativamente agradable, a no ser que sean audífonos que tú ya tengáis la paila demasiado afinada y te sean que pierdan mucha, mucho brillo o mucho... Eh, que pierda muchas cosas la pieza porque ya tenía un poco el concepto de comerán pero de una u otra manera con, yo siempre recomiendo así como al gusto de cada uno chulo, si no hay para qué eh, como colocarse la pistola en la cabeza por ese tema o qué sé yo aparte no sé hay, hay ahora par de audífonos que funcionan muy bien hay hasta audífonos que andan bien ¿cachai? y ahí ya entra al gusto de cada persona mm. hay audífonos sistemas de sonido que son más coloreados no sé porque colorean más las canciones que les suenan más cálidas, ¿cachai? Les dan otra entonación, qué sé yo. Y hay otros equipos que son más fríos, ¿cachai? Que la canción suena, puede sonar un poco más parecida al máster original, que lo, lo han muñequeado menos, qué sé yo. Ahí ya queda al gusto del consumidor que prefiere. 
Por eso antes la, los equipos eran como... Hay que echar los equipos que eran a, a tubo. Los equipos que uno les coloca el, el tubo, la válvula. Hay equipos de música que son a tubo, que el tubo le da un sonido cálido a, la, a las canciones. Y hay equipos de música que son a transistores, que el transistor es más frío. Es más frío. Pero eh, encuentro que desde mi punto de vista define mejor. Eso es cosa de gusto. Eh, sí, país, ¿cómo, ¿cómo te gusta escuchar? Hay gente que le gusta el vinilo, por ejemplo. Hay otros que le gusta el CD, etcétera, etcétera. Sí, hay otros que le gustan los Read to Will, que son las cintas, las cintas grandes. Ahí ya es como cada uno quiera. Cada uno con su historia, al final. Pero lo no que te lleva a escuchar de una sí, determinada exacto. forma de su historia. Y... Bueno, yo puedo disfrutar de un disco en, en, un, en, una, en, un, en cassette y puedo disfrutar del disco ya en ultra, hiper, mega, alta definición. Me da lo mismo. O sea, al final la gracia es como... Tener algo escuchando de atrás, que la sí, música vos. acompañe, que cambie la vibración del ambiente. Será, por ejemplo, ya mira, volvamos a cuando te dije que el disco como que creaba un espacio temporal en el cual como que se suspendía el tiempo, entre comillas. Sí. Ya, llamémosle a ese espacio temporal una foto asociada al disco. ¿Hay alguna foto Perfecto. asociada al disco que tú tengas así guardada en el corazón de tu vida? ¿Alguna específica? Y... Como que escucha el lado oscuro de la luna y me traiga una imagen a la cabeza, algo así. ¿Alguna vez que hayáis escuchado el lado oscuro de la luna y sea como esa vez que tenéis guardada como con calorcito en el corazón? Ah. Mira, más que tenerlo como guardada, sino que es como una vista. Sí, es la vista del balcón de acá del departamento. Mm. Me gusta la vista que tiene cuando, o cuando he estado escuchando ese disco, por lo general trato de estar como en el balcón mirando. Mm. Así, apreciando con, lo que yo te decía, contemplando ¿Cachai? así como está sonando esto y estoy mirando hacia ese lado así bien eso sí, eso es como un, un más que una imagen como sí es una imagen, porque es la vista del balcón sí, eso sería sí, qué bonita imagen y, y esa imagen sí, no, es, no es no es completa sino viene contigo sentado mirando Escuchando claro. este disco. Ojalá poniéndome uno bueno de preferencia. Que sí, está ahí, que, que, que el disco un se buen disfruta pito. más. Bueno. Sí, un buen de algo. Sí, o pasándola bien un bonito momento, sí. Pero la imagen sí es como mirando, contemplando la ciudad desde el departamento con un sonido. Una vez me acuerdo también que esperé un eclipse de luna escuchando el lado oscuro de la luna. Oh, igual hice eso hace un par de años con un primo. Sí, sí, compa, sí, exacto, exacto, sí. También que puse el disco sonar de fondo, calculé como la vida de ahora que iba a ser el eclipse total. Sí, sí, sí. que está en la noche, era una cuestión como a las 3 de la mañana, a las 12, una cosa así, lo puse a andar, sí. sí, sí. Creo que un disco, como te decía, que no aburre, eh, tiene todo. Güa. No, mezcla un concepto, tiene buenas distorsiones, tiene piano hermoso de fondo. No, no veo por dónde uno le puede encontrar como un pero. Tal vez uno puede decir, me hubiera gustado esto, que hubiera sido arreglar esto, arreglar este chichacá, pero ya entra dentro de, de lo particular de cada persona, pero el disco en sí no hay nada que, que criticarle en ese sentido. ¿eh? Perfecto. Sí, ¿para qué, para qué buscarle eso, esos peros? ¿Para qué? Claro, claro. El, el pero de él es una palabra de mierda. Todo es 
está bien, pero, o me gusta, pero, puedo tener, pero, siempre un pero, eh, puedo hacer esto, pero, me gustaría, pero. Sí. La acabo de pero es una palabra de... prescindible del, del, del vocabulario español. Sí, sí, la deberíamos eliminar, algo así, ocuparlo un poco menos, sí, creo que hay veces que uno mismo no, no aprecia las cosas que le pasan, no aprecia como la, la situación y siempre le, le coloca un pero, pero sí. realmente nada llega a, a ese punto, uno debe aceptar las cosas o disfrutarlas como en los mismos discos, uno el disco lo pone y lo disfruta porque es el disco de la banda que a uno le gusta o qué sé yo y porque... Un, uno encuentra en su cabeza musical que, que merece escucharse y contemplarse y disfrutarse ¿sí? pero eh, eh, saquémosle los peros porque está ahí, eh, el disco y me gusta porque es ese disco si no fuera ese disco sí. tal vez no me gustaría o si tuviera los peros que yo le quiero colocar no sería lo que es no, pues, como que cuando uno dice pero siempre estáis poniendo una distancia entre tú y la experiencia ¿Por qué Oye, no reunir a partir de no poner ese pero y decir como ya, esto es, está perfecto, así como es? Y qué, qué bonito sería si es que aprendiéramos a vivir más en ese espacio. Sí, a contemplarlo de una otra manera, sí, a disfrutar las cosas simples de una otra manera de la vida. Sí. Un disco, como te digo, hay, hay gente que a veces me ha dicho, hoy oh, la cantidad de CDs que tenía, o... Oye, pero ahora otras veces he leído, no sé, vos comentarios que te dicen así como, oye, pero toda la música tú la podías encontrar ahora en formato digital, no tenéis para qué tener esto que te ocupa tanto espacio. Pero a mí me gusta el concepto de, de, de abrir un disco, ¿cachai? De, de verle las carátulas como uno era antes, ¿cachai? Etcétera. Creo que eso es muy bonito. ¿cachai? El hecho de que sea tangible, ¿cachai? Que uno lo pueda ver, que pueda ver el trabajo que hay dentro de... Del, del libro mismo del disco y en los vinilos por ejemplo eso pasa may con mayor intensidad todavía el vinilo es, es un formato más grande por lo tanto se pueden apreciar mejor las cosas mm. ¿Sí? ¿Y el eso, vinilo por ejemplo las carátulas de Miles Davis ¿Ah? las carátulas por ejemplo de Miles Davis del disco por ejemplo de la Peach Sprue sí. que son carátulas muy locas eh, de, un, de un artista Clint, sí que no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama el, el, el que hace las carátulas de, de Miles Davis, del, del, de Avicii Spirou, pero también pues, en formato más grande se aprecian mejor todavía como lo que el artista quiso plasmar, ¿cachai? Mm. Sí. Bueno, al final es, lo importante es como para qué medio fue diseñado... Eh, lo que se está mostrando, si el loco lo pintó para el tamaño del vinilo. Ese expo. Claro. Sí. En ese sentido hay como formatos que te aprecian, que te permiten apreciar ciertas cosas de una manera distinta. Sí. Y eso es lo que se ha perdido con la digitalización ahora. Mm. Nadie aprecia el trabajo del, del, del arte que hay en el, en el mismo disco de todo. Está ahí en internet, llegar y escuchar. Pero el trabajo, no sé, bueno, de buscar una carátula, de que te presentaran las cosas y cuáles elegir. Lo que hablábamos recién, desde el masterizar tan simplemente un disco, desde cómo agregar los instrumentos, etcétera, eso ahora ya nadie como que se lo plantea mucho, siendo que detrás de, de un disco hay harto, hay harto trabajo, hay harto, es tiempo. Es paciencia, mucha tiempo. paciencia. Paciencia, dedicación, ahí sí. De hecho, ahí vuelvo a lo que, lo que cuando tú hablaste de tu proceso haciendo música, 
eh, no sé, como a partir de lo que dijiste me da la impresión de que te ha costado como esa paciencia. Sí, compa. Es que acá, por ejemplo, como te decía, creo que uno de la música tiene que tener como las cosas armadas, como llegar e inspirarte y colocarte al tiro. Acá no, porque no, no tengo así armado, entonces a veces tengo que conectarme, armar el circuito, ah. el tema. Entonces, como que eso me descoloca un poco. Sí, ¿sí? pero te corta la inspiración. Exacto, pero es dedicación, sí, absolutamente. Absolutamente. Es muy bonito el de una otra manera poder comunicar algo a través de las emociones que permite la música. Mm. Y que el otro sienta una emoción también con lo que está escuchando, que una emoción pasa a ser compartida, ¿cachai? Eso ya es así como... Mm. Me hablado recién por un idioma. Sí. Bueno, agradezco la posibilidad de haber conectado contigo desde ese idioma, porque he aprendido mucho en estas dos horas que llevamos conversando. Eh... Y te agradezco, te agradezco que hayas andado con ese libro. Mire, compa, ahora que estás diciendo esto, justo acá va la última canción del lado oscuro de la luna y está terminando, va en el minuto 36, le quedan 30 segundos de canción. Así que, hermoso, justo estamos finalizando la entrevista, así como... Oye, ¿por qué no, ¿por qué no le, le subí el volumen, lo, lo escuchamos y ahí terminamos? Pu? Ya, dame un momento, Qué buen fondo ahí con el mono de El Juego del Miedo. A ver, vamos a ver si se escucha. Ahí escucho un latido. Ahí está, ahí está sonando la última. ¿Se escucha? Viste, justo estamos cerrando y está terminando, así que no coincidimos, pero maravillosamente bien con el aplauso. Sí, bueno, no, sí, notable, notable que lo hayáis puesto de fondo también, como para ir escuchándolo a medida que va pasando. Esto, este... Espérate, no te escucho. Dime, ahí sí. No, que bacán que lo hayáis puesto también, como para ir escuchándolo a medida que vamos conversando. Es como estar sí, compa, sentado en el link conversando y buena onda. Po. Sí, pero eso mismo lo que lo dije también para ir, para ir mirando acá, ¿cachai? Y todo el tema, sí. Y de hecho lo que te comentaba del tipo que dice que la luna es totalmente oscura que partimos conversando al principio, está en el minuto 36 de la última canción de Eclipse. En el minuto 36 es cuando la persona dice así como no hay realmente un lado oscuro de la luna. La luna es toda oscura. Mm. Mira, a ver, veamos si se escucha.
Ahí escuchó, ¿no? Sí. Ahí el tipo dice, la luna realmente... There is no dark side of the moon. Really. It's all dark side. Mm. It's all dark. Sí, sí. Sí, compa. Sí, me quedo con, con mucho que digerir porque mucha información y muchas ideas también como que... En verdad esto recién está empezando y es como un... Algo amorfo que no tiene ninguna... como Es como algo que está como así, pero en verdad... Da lo mismo porque esta es la forma de traerlo desde el mundo de las ideas para acá, po. Sí, viste la forma de llevarlo exacto al concreto. Sí, pues es como hacerlo y que pase lo que tenga que pasar y está todo bien. Perfecto. Si en verdad, okay. bueno, la gracia máxima es poder conversar un rato y compartir con el disco como excusa. Exacto. No, pero bien, Jorge, es bacán el formato. Tú también lo haces súper llevadero. Entonces, uno se siente súper cómodo. Y sobre todo que la, la pregunta, tú cómo lo planteas, y como, ¿qué disco te llevaría? Y es porque a, a la persona que le está disfrutando realmente le gusta o le importa el disco, porque es el disco que te llevaría. Y pues, no es como sí. que te estaría ni nada, sino tenés que llevarte uno, ¿cuál te llegas? ¿Cuál es tu chiche, tu, tu regaloneo? Sí. Sí, oh, bacán, Jorge. ¿Con cuál llegáis para el otro lado a mostrárselo a los locos y decirle, mire, esto es lo que pasaba allá sí, yo? Sí, sí, ponte este. <risa> sí, para ir sí. el funeral ya. Para, 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 para. Me lo tengo que llevar. <risa> Exactamente, Jorge. Sí, sí. No, por eso te digo, yo elegí este porque para mí es un, un disco importante en mi vida y un disco como, como te decía recién, para mí la música prácticamente yo no tengo problema. Es decir, que es un vicio. Para mí es un vicio. Y, y creo que es como mi piedra angular del vicio Ya mira, sí, se me ocurrió una forma de cerrar esta conversación Bien Imagínate Llegáis al otro lado Y el loco que está en la puerta te dice ya Voy a poner este disco Pero antes tú tienes el micrófono y puedes decir lo que quieras decir y esta es la única vez que este disco va a sonar en este lugar. Después va a desaparecer. ¿Cuáles son tus palabras? Eh... Silencio, por favor. Y de ahí coloco el disco sin, sin ningún problema. Sí. O, o enjoy. Sí. Bienvenido al viaje. Disfruten el viaje. Sí, pero te diría silencio, compa, yo creo. Silencio, sí, cosa que favor. se aprecie. Sí, que se aprecie, que, que sea una contemplación literalmente, casi una meditación en nunca. Mm. Sí. Bacán. Puta me... No, a ti, gusta. Te juro que escucharlo hoy día trajo muchas cosas bonitas a mí, esta conversación también, muy... Porque me recuerda lo azaroso de la vida y como la buena onda de cómo nos conocimos igual, así que... Eres un, un grande, Juan, de verdad. Eres un personaje muy grande, así que... Uy, yo sí. No, en, en el core, en el core, Jorge. Sí, aparte, lo que hablábamos, nosotros nos conocimos a ver, de ahí no nos hemos vuelto a ver. Y aún así tenemos contacto, tenemos buena onda, sabemos el uno del otro, nos contamos las cosas. Eso ha sido muy bonito, Jorge. Yo no tengo nada que decir. Y aparte, siempre me he comentado como que te gustan estos temas como relacionados a la música, y gestionar algo, generar algo al respecto, así... Ya para cancho. No, todo, todo lo que le puede que queráis o lo que le pueda aportar, que sea un captado. 
Ya por luego, Agán. Vale, Muchas gracias. Un abrazo enorme, un saludo a tu family, que estés súper bien. Muchas gracias por todo, Jorge, y muy, muchas bien. gracias por esta oportunidad. Sí, bacán. Oye, y descansa y mañana regalonea a tus pacientes, po. Sí, culpa. Ahí le contaré sobre esta experiencia, sobre todo que ahora estoy con una paciente que, que era cantante antes. Ahora Oye. no puede cantar porque está con problemas propios de la enfermedad. Pero sí, le voy a contar de esto, así que le voy a preguntar cuál sería su disco. Mándale saludos. Dale, Jorge, tu nombre. Oye, pregúntale, es una buena respuesta, güey. Dale, doctor, ahí le voy a preguntar cuál sería y de ahí te comento cómo me va. Ya, por loco, un abrazo grande. Dale, dale amigazo, un abrazo enorme. Muchas gracias. <ríe> Estamos. Aguante. <ríe> abrazo, Jorge. Chao, chao. Mm-hmm. <laughs>